0: ballo ballo winelivery.com vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 12 marzo 2023 Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling Io sono Cassa e al momento sono da solo Come potete vedere nella nostra chat perché stiamo andando in onda in diretta Anche sul canale di The Click Nick mi raggiungerà tra qualche minuto Settimana in cui abbiamo avuto notizie tranquille Non è successo niente di così grave abbiamo avuto però degli annunci molto importanti per quanto riguarda la situazione post-Wrestlemania della WWE infatti il primo pay per view che il primo premium live event ecco per utilizzare le nuove definizioni che andrà in onda dopo Wrestlemania ecco dopo la grande due giorni caratterizzata dallo showcase of the immortals sarà Backlash Backlash che però adesso, andremo a leggere l'articolo, sarà realizzato in una cornice molto molto particolare. Infatti, come potete leggere, Bad Bunny, cantante molto famoso, più che altro nel centro America e soprattutto per quanto riguarda l'America Latina, tra l'altro Bad Bunny che ha partecipato pure a una WrestleMania, più precisamente quella del 2021, e ha partecipato a una Royal Rumble del 2022... Sarà il guess-off a tutti gli effetti di Backlash, che si terrà a Porto Rico. Sabato 6 maggio è la data di Backlash, il premium live event successivo a WrestleMania. Per l'evento ci sono grandi piani. Lo show si svolgerà, infatti, a San Juan, Porto Rico, nell'arena Coliseo de Puerto Rico: 18.500 posti. A fare daos allo show sarà il cantante Bad Bunny, idolo locale e tra gli artisti più popolari al mondo. Per Bad Bunny sarà un ritorno in WWE, avendo partecipato a due Royal Rumble e all'edizione 37 di WrestleMania. Faccio anche un'altra piccola aggiunta, è uno dei wrestler presenti nel videogioco di WWE 2K23, è praticamente il bonus a tutti gli effetti del gioco. E A proposito del gioco vi ricordiamo venerdì sul canale Viola, l'appuntamento con Nick e proprio il gameplay di WWE 2K23. Sarà un ritorno in Porto Rico anche per la WWE che nella stessa arena tenne New Year's Revolution nel 2005 un pay per view che rimarrà ai onori delle cronache per il brutale Elimination Chamber Match che lo chiuse e iniziò a gettare le basi per la storica rivalità tra Triple H e Batista per chi si ricorda la storia praticamente il titolo dei pesi massimi fu reso vacante da Vince McMahon ci fu un Elimination Chamber per decretare il nuovo campione e a vincere fu Triple H che divenne un 10 volte campione del mondo naturalmente tra titolo WWE e World Heavyweight Championship. Quindi una bella notizia e soprattutto ci ricorda che praticamente la WWE realizzerà tre pay per view successive a WrestleMania fuori dagli Stati Uniti perché avremo backlash a Porto Rico ma soprattutto avremo anche un altro evento che è stato confermato questa settimana parliamo del King e Queen of the Ring perché settimana scorsa avevamo anticipato qualcosa ci sarà questo evento e naturalmente questo evento sarà realizzato in Arabia Saudita Dopo le indiscrezioni nate da WrestleNomics che è un account Twitter che unisce il mondo del business, del wrestling all'economia la WWE ha confermato durante l'edizione di questa settimana di Monday Night Raw che tornerà in Arabia Saudita il prossimo 27 maggio per l'evento King e Queen of the Ring il premium live event che segnerà il ritorno in Arabia dopo Crown Jewel 2022 vedrà quindi le fasi finali sia del King of the Ring sia della sua controparte femminile tornei che non si sono tenuti durante lo scorso anno infatti erano stati due tornei che si erano tenuti due anni prima più precisamente nel 2021 ci furono le vittorie di Sever Woods per quanto riguarda la parte maschile e di Zelina Vega per quanto riguarda la parte femminile. La sede dell'evento sarà il Jeddah Superdome che già fu sede dell'edizione 2022 di Elimination Chamber quella famosa dove vinse Lesnar facendo lf 5 dalla cima di una delle cabine su in Teoria. Ad oggi non sono stati annunciati incontri per King e Queen of the Ring che sarà il secondo dei due premium live event di maggio dopo Backlash Ma ovviamente non appena inizieranno ad essere annunciati vi daremo aggiornamento sulle nostre pagine social. Naturalmente salutiamo gli amici di Tutto Wrestling e li ringraziamo per averci fatto leggere questo articolo. Cosa possiamo dire? Siamo in un periodo dove con il nuovo processo creativo di Triple H, Triple H che fondamentalmente sta gestendo tutta la baracca, visto che Vince McMahon si dovrebbe, tra virgolette, occupare della questione vendita, anche se si è presentato in quel di Durante l'ultima puntata nel backstage, si intende, per visitare il suo caro vecchio amico John Cena. Al di là di ciò, WWE sta cercando di espandersi in più paesi, infatti, come ho detto in precedenza, i prossimi tre pay per view, quelli che... Arriveranno nel post-Wrestlemania, saranno tutti fuori dagli Stati Uniti perché avremo Backlash a Puerto Rico, King e Queen of the Ring in quel dell'Arabia Saudita e avremo soprattutto Money in the Bank in quel di Londra, quindi una WWE che sta provando un'espansione a tutti gli effetti. Nel frattempo, eccolo qui, è arrivato.
3: Buonasera Nick. Buonasera, buonasera ragazzi, di cosa si stava parlando? Che stavo facendo le cose un attimo No, stavo parlando dei prossimi eventi della WWE Ah, quindi Backlash a Puerto Rico e King of the Ring King e King of the Ring in Arabia Saudita Che saranno nella settimana, cioè King of the Ring nella settimana anche di, del giorno dopo di Double Noting Esattamente, quindi sarà una settimana
0: piena di wrestling Non solo per gli appassionati ma anche per noi
3: dobbiamo mettere in sincrono le, i pronostici tra AEW, WWE e altre cose credo non, ci sia, credo non ci sia calcio in quel periodo credo siano le ultime giornate di campionato Prima, perché il campionato quest'anno finisce a giugno
0: esatto più che altro sarà molto interessante vedere cioè, quando finirà il campionato anche perché poi ci saranno le Final Four di Nations League sì,
3: a parte quello bisogna anche vedere le, le questioni, anche delle le questioni plusvalenze e prisma. Perché pare che adesso stia scoppiando una bolla anche su altre squadre riguardante le plusvalenze. L'ultima ora è stata da, la carta Kawhi diciamo, ha respinto la, la richiesta da, da parte della FIGC e quindi la carta segreta verrà data alla Juventus. E lì Il 23 marzo si scoprirà se ci, ci saranno altre squadre in mezzo praticamente. Che, se fosse vero sarebbe una brutta bolla per il calcio italiano e anche per la PTC. Il campionato comunque finisce il 4 giugno. 4 giugno con la finale di Champions che credo sia molto prima ma c'è più
0: Esattamente,
3: quindi vedremo
0: cosa succederà soprattutto non solo per quanto riguarda il campionato ma anche per le Coppe Europee perché comunque le squadre italiane di rifa o di Raffa piano piano sembrano andare lontano nelle rispettive competizioni. E poi soprattutto bisognerà vedere la situazione credo una settimana dopo per quanto riguarda ripeto ancora una volta la Nations League Eh
3: sì, va bene di altre notizie non è che ne abbiamo tantissime.
0: No, vabbè, stavo provando le a leggere qualcosa però non è che ci siano tantissime notizie. Vabbè, a parte Sarrei che lascia la WWE, fondamentalmente non stava facendo più niente, quindi giustamente... Se ne ritorna in quel del Giappone. Alla fine le ultime apparizioni sono praticamente un anno fa per la giapponese.
3: Sì, sì, praticamente fatto, era sparita dagli show WWE. No, for, no, una notizia forse non abbiamo parlato della WWE che vuole puntare a legalizzare le scommesse. Esattamente, noi... infatti
0: andiamo a leggere subito l'articolo. La WWE si sarebbe muovendo per ottenere negli Stati Uniti la possibilità di rendere legali le scommesse sugli incontri di wrestling. Mercoledì, Alex Sherman della CNBC ha riferito che la WWE è in trattative con le autorità di regolamentazione negli stati del Colorado e del Michigan per legalizzare le scommesse su match di alto profilo. La società sta lavorando con EY, che non è Eric Young, ma Ernst e Young, per garantire la segretezza dei risultati di match. Questo è ovviamente è un passaggio chiave perché serve a dimostrare alle autorità di regolamentazione che le scommesse non sarebbero influenzate dalla fuga di risultati prima degli incontri. Ovviamente dovranno avvenire molti cambiamenti se ciò dovesse avvenire. Ci sarà infatti un impatto non indifferente nel dover restringere in modo a dir poco drastico il numero di persone che potranno conoscere il finale di un match. Per evitare che ciò accada di nuovo, la WWE dovrà tenere molte persone, Lottatori, road agent e persino il team creativo all'oscuro fino a poco prima degli eventi. PERPLESSE LE REAZIONI NEL backstage. Non so se la WWE voglia farlo per trattare poi con DraftKings e ottenere ulteriori soldi dalla loro sponsorizzazione Però lo vedo come un rovinare l'aspetto del booking che c'è nel wrestling Mi sembra un qualcosa pensato da chi non sappia come funziona Perché provengono da mondi diversi Il wrestling non si adatta davvero a come funziona lo sport Ci sono tanti aspetti che sono comuni ma la maggior parte
3: non sono Questa è l'opinione di Meltzer Eh sì, però poi vediamo se faranno questa cosa riguardante le scommissioni ognunque non è ancora nulla di ufficiale, però mettere a, a mettersi a legalizzare le scommesse non so se può essere positivo o negativo. Boh, vediamo, vediamo. Poi, se poi ci portano a guadagnarsi un sacco di soldi parlo di, per la WWE, in maniera legale, può anche farlo senza, senza problemi. Noi già facciamo con i pronostici i nostri scommesse per capire come possa venire il match, cioè, ma quella è un'altra cosa. Sono discollegati praticamente dalla Davida B, nel senso che non hanno una collaborazione con la Davide B, praticamente, sono loro di iniziativa a dire rest- mm, scommettiamo su Roma Reigns che batte eh, semi Zain, 1, 20, Roman Reigns Roma Zane 50, però non è approvata la WB in quel sito di scommesso che può essere Bet One può essere che ne so, B-Win, esempio. Quindi per farvi capire, se, non ha, eh, se poi la D dovesse prendersi questa iniziativa di approvare siti di scommesse oltre a guadagnarci sono forse anche d'accordo che potrebbe anche un po' farti capire di come farti uno spoiler su come può finire un match
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà più che altro questa cosa potrebbe servire per diminuire e soprattutto ridurre le indiscrezioni riguardo un determinato incontro e soprattutto riguardo all'esito di questo determinato incontro Vedremo cosa succederà, certo è che la WWE vuole provare quantomeno a prendersi degli alleati all'interno del mondo delle scommesse dove spesso e volentieri poche ore prima dell'inizio dell'incontro si vedono delle quote importanti per quanto riguarda i risultati
3: Sì, tutto, tutto ciò porta a un solo motivo, dei soldi, 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 soldi perché più i soldi si fanno più si investe. primi
0: esattamente si parla di business quindi si parla principalmente di pecunia sotto questo punto di vista giri di soldi, giri legali. però in questo caso
3: Ov- ovviamente è legalizzata sta cosa perché se lo fai in maniera legalizzata, rischi anche poi di andare in guai giudiziari credo che vuole evitare perché già ne ha avuti tanti in passato per altre questioni Quindi, ed è anche in borsa anche in borsa ricordare: esatto e quindi, se dimentichi di fare queste cose, rischi anche eh, di avere un crawling in borsa e anche più risonanza mediatica, praticamente esatto. Poi, anche alla luce di una possibile
0: vendita della WWE, è meglio cercare di fare le cose in maniera pulita almeno per questo periodo.
3: Sì, facendo una scommessa quando la vendono la WWE, Tet, che, cioè che data ti sei dato maggio, giugno, dopo WrestleMania, o anche molto più avanti. Allora,
0: io mi sono dato due opzioni, o dopo WrestleMania o molto molto più avanti, perché a giudicare dalle indiscrezioni chiede una bella cifra il vecchio.
3: Io ti dico, penso prima di SummerSlam, cioè addirittura a luglio vado, vado, lungo, vado per le lunghe, perché comunque fallo dopo WrestleMania se poi, che ne so, so vabbè, io, io sono l'idea che non sono i fondi arabi, perché i fondi arabi secondo me... Diciamo a livello mediatico porterebbe a un grosso problema, la da io penso più a un Comcast o anche qualcosa che non sappiamo, magari a una- un Amazon o magari è un'azienda che non sappiamo, che magari ha tanti soldi e ha già preso da via, no? che ne sai?
0: Ma io ti dico. Forse l'acquirente più probabile potrebbe essere NBC Universal, ma per una questione molto semplice. Sono quelli dal punto di vista televisivo che possono avere il rapporto più buono con la WWE. Parliamoci chiaro, se fossero intervenuti i fondi arabi, secondo me l'azienda e tutta la WWE sarebbe stata già venduta da mo'. Però non abbiamo più ricevuto notizie, quindi credo che l'acquirente più probabile sia... NBC Universal, anche in virtù del rapporto che da anni la WWE ha con questo gruppo televisivo c'era l'ipotesi Fox però credo che la questione per quanto riguarda il gruppo televisivo quest'ultimo gruppo televisivo riguarderà più che altro il rinnovo di SmackDown che comunque sta facendo dei buoni ascolti e quindi si cercherà di rinnovarlo anche a delle cifre importanti affinché comunque Fox possa gestire tutta la spesa perché comunque avevo sentito durante questi giorni leggendo naturalmente i vari esperti che Fox sta iniziando a tagliare un pochettino i costi da quel punto di vista quindi si parlava di una probabile chiusura di SmackDown all'interno dei propri canali poi alla fine nelle ultime ore sono uscite comunque notizie positive con una Fox che vuole essere in trattativa con la WWE e soprattutto vuole rinnovare a tutti gli effetti SmackDown, un che comunque lo show viene considerato come uno dei perni della programmazione del canale televisivo.
3: Assolutamente sì, poi non credo, non penso sia una che fa Fox sia, parlo di SmackDown, parlo di Come Show, sia quello che fa più ascolti del, di quel programma insieme a non so qual è l'altro programma della Mascar, credo, della Fox che fa ascolti
0: ma fondamentalmente i programmi che fanno più ascolti su Fox sono quelli della domenica specialmente i cartoni come per esempio Family Guy e Simpson che però adesso con l'acquisizione di parte della Fox da parte della Disney sono di proprietà del gruppo che ha realizzato Disney Plus ovvero sia la piattaforma di streaming però comunque Family Guy, Simpson e altri cartoni fanno parte proprio del gruppo Fox a tutti gli effetti naturalmente gli ascolti di SmackDown hanno soddisfatto i vertici e quindi hanno deciso di puntare sullo show blu al momento come uno dei perni ed è una notizia positiva soprattutto per il mondo del wrestling perché comunque un programma in chiaro che comunque fa buoni ascolti all'interno di un canale importante come quello di Fox negli Stati Uniti beh, è una notizia positiva non solo per la WWE ma anche per i tutto il mondo del wrestling segno che comunque ok, il mondo dello sport entertainment non è più mainstream come una volta però comunque continua a
3: portare buoni ascolti è conosciuto sì, assolutamente sì uh, vediamo vediamo come si va la situazione con ascolti e robe varie direi cast adesso di immagini nei tanti argomenti che abbiamo perché comunque tra Raw, Revolution Roadblock e D&ST c'è credo che avremo tanto di cui parlare e allora, 20
0: secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto nel primo show della settimana. Ovvero sia, dubbi B, Monday
1: Medaglione in corteccia. Molto bene. E per la signora?
3: Gorgonzola.
1: Ottima scelta, bella topolona, Formaggio gorgonzola, l'irresistibile.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show del lunedì sera. WWE Monday Night Raw dove è accaduta una certa cosa nel main event
3: sì, è arrivato il torneo di Jey Uso che ha fatto credere praticamente di allearsi con Semi Zane quindi di togliersi dalla famiglia, dalla bloodline e invece non è stato così diciamo che è stato un trappolone fatto perfettamente che ha portato poi al pestaggio di Semi-zain a danni di, 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 da Bloodline con l'arrivo di Cody che adesso è coinvolta adesso anche con gli altri membri della Bob, Bob, Bloodline. Quindi, adesso la questione si fa a quanto diciamo personale: perché Cody adesso non prenderà di mira solo Romanese, ma anche gli altri membri della, della Bloodline, visto che al momento Kevin Owens non si fida di, di Semi-Zain dopo quello che gli ha fatto in passato praticamente.
0: Esattamente. Ma attenzione, scusate, abbiamo un'interferenza.
2: Buonasera. È arrivata la nemici di Nick. Ma che cazzo vuole sto qui? Troppo, te- troppo tempo senza dirti niente, Nick. O tu- mesi e mesi arretrati. No, comunque come stai? Da tanto che non ci sentiamo. Mm. Eh, lo so, no, ho avuto diversi problemi. Però ah, ora sto tranquillo, un, tranquillo. Po- un po' meglio. Ora, diciamo che sto un po' meglio. Ma no, importante che stai tranquillo.
3: Sì tranquilli, sì, tranquilli, sì, tranquilli,
2: tranquilli, tranquilli. Sono ah. contento, comunque sto sentendo, <coughs> ora, gli ultimi minuti, quello buccia discorso, io ovviamente non ci sono stato per tanto tempo, quindi non, non saprei neanche da dove partire. Continuate voi che io mi infilo. Va bene, <ride> non ti preoccupate.
0: Va bene. Ok, vabbè, per quanto riguarda la questione del turn di Jey Uso Turn che aspettavamo da diverso tempo e che finalmente è arrivato Turn che è pure logico, cioè tra la famiglia e un amico conosciuto da poco Jey Uso ha giustamente scelto il fratello sotto questo punto di vista Perché alla fine il turn si basa tutto su quello, sulla famiglia, su sui parenti e soprattutto sul sangue del proprio sangue quindi turna che ci sei e soprattutto inizia a mettere i primi semi in vista del match valido per i titoli di coppia che vedremo al resto il meno vedo sia Kevin Owens e Semi Zayn contro Iusos c'è però ancora qualcosa da fare perché nell'Open Air Kevin Owens ha battuto per squalifica Solo Sikoa Interferenza da parte di Jimmy Uso A salvarlo arriva Semi Zain Semi Zain che però ancora Deve guadagnarsi la fiducia Da parte del Pride Fighter Che sembra ancora essere molto molto Dubbioso riguardo Alle azioni sì. del suo ex amico
3: no, Se guardi Casta comunque stanno molto proteggendo Solo Sikoa perché da quando Debutate eh. roster, Non perde un match okay segno che secondo me solo Sicoa dopo Vestelmenia potrebbe andare no, vabbè, a
2: contro un ha perso
3: per squalifica ma dico pin ah, vabbè, non, ha, sì. non, ha mai, non ha ancora preso pin o sottomissioni quello che voglio dire segno che secondo me solo Sicoa vogliono fare qualcosa per il post Vestelmenia con Roman Reigns, non so se prende mm, il controllo no, del troppo, plot line. Perto, secondo me. No, non, non magari subito ma pe- magari o per l'estate o per l'inverno perché comunque con Roman Reigns poi sarà un bel punto di domanda cosa farà dopo questa a se perderà il titolo contro Cody diventerà un part-timer lo è già comunque con il contratto sì, eh, esatto.
2: ancora di più Quindi al massimo si farà vedere per i big four e manco tutti secondo me è per qualche evento magari speciale Beh, ma più di sp- questo no Comunque volevo fare un non parallelismo, a me la mm-hmm. storia di Semi, Zayn e Owens ci sono, non ci sono, andiamo d'accordo, o non andiamo d'accordo, mi ricorda molto quando lo S.H.I.E.L.D. doveva tornare assieme.
3: Rollins e Ambrose nei 2000 e
2: Rollins e Ambrose dovevano tornare assieme, ti do il pugno, non ti do il pugno, ti aiuto io, va bene mi aiuti tu, non va bene. Mm, non lo so, mm, sempre la solita storia di, mm, che si ripete, poi non lo so, magari si evolverà in maniera diversa, io la vedo in, in una maniera che magari un po' fantasiosa, però secondo me può essere che a un certo punto eh, se mi chieda a Cody di dargli una mano per i titoli di Coppia, Cody non può... Eh, vireranno su Owens diciamo uh, sulla storia con Owens perché per ora comunque si vede che Zain uh, avendo comunque uh, Cody molto dalla sua parte magari sarà pure Cody il paciere tra i due si
3: sì, potrebbe magari fare un promo per fargli fare pace anche visto che Cody se avete visto nel, nel segmento di Brood che era Rick Books e Elias, che poi sì, ha portato sì, sì. Poi me- al match della prossima settimana tra Bronzo Reed ed Elias, che verrà distrutta Elias la settimana prossima, c'era, si vedeva a sinistra che c'erano Cody e Owens che stavano discutendo Sì,
2: quindi, sì, eh. sì, 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 sì varo, varo, varo. si sì. si vedeva dietro Cody e Owens che sì.
3: quindi vediamo vediamo perché comunque a Vestemania mancano mi sembra tre settimane tre settimane quindi devono ancora prendere sì. tempo anche perché avere la card subito Conoscendo la WWB, poi sai che rischi di avere due settimane dove non sai cosa fare, praticamente.
2: Sì, 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 sì. effettivamente sì. Però più che altro. Come, come ve lo spiego? Cioè, eh, tutti, tranne magari qualche match, eh, tutte le storie dietro match che ci saranno per Stanania sembrano con una storia proprio fisiologica. Cioè che deve andare così perché è la cosa più naturale, cioè non osano, non stanno osando nella road to secondo me, eh, perché alla fine sapremo fondamentalmente tutti come andrà a finire, soprattutto mm. nella storia, nelle storyline più importanti. Saremo, fondamentalmente sapremo tutti come andranno a finire eh, quelle per i titoli sia di coppia sia eh, che questo non, non è indice di sarà una brutta WrestleMania però magari mettere quel pizzico di Pepe in più che non sia Owens e Zayn ci mettiamo assieme no, sì, no perché alla fine si sa che andrà così mm. come si sapeva di Uso alla fine Dico era una cosa abbastanza fottata.
3: Boh, non lo so. Proviamo a vedere. Dipenderà anche da come finirà il match per eh, di coppia se poi il giorno dopo Jay, faranno qualcosa con Jay Uso per farlo splittare, ma vedendo quello che hanno fatto mi sembra che adesso hanno cambiato un po' l'idea, poi magari, che ne sai. Il giorno dopo ci fanno il suo pesone e Jay Uso lo cacciano dal gruppo, ma non ci credo in questo momento. Mm, non penso.
2: Anche se ti posso dire, però la, la pecora nera tra, tra Solo Sico e Juso, quello che potrebbe farti dire Roman in futuro. Io
3: vedo più Jay Uso che, Rome, che è Solo Sico. Non mm. non sì, con Jay Face, però E Roman Hill. Perché sì. insomma, avrebbe certo, più certo. senso, sì sì. sì, sì, quello assolutamente. Uh, la puntata in generale, sinceramente. A parte il main event non è che sia stata vera, chissà che, cioè per non dire altro, cioè, il segmento di Settronis con Logan Paul non mi è dispiaciuto, con l'annuncio poi del match per che secondo me questo può essere un match molto bello, perché comunque Logan Paul ha dimostrato che comunque se gli dà l'avversario giusto tipo Roman Reigns a cos'era Crown Jewel, e il match in un buono conto di Miz può fare il pure dire sul so, so so, con set Rollins farà un bel match. Non so sì, che... ma è una
2: fight che secondo me non dà, um, non dà completamente una mano a, a Rollins, cioè, mi dispiace dire questo però... Più che altro non, ave- non sapevano
3: cosa ti dico non sapevano cosa fargli fare a Rollins, quello è il problema secondo me.
2: non lo so mm, secondo me non, non può portare cioè secondo me vincerà Rollins perché veramente ha perso troppi match uh, in PPV più a Bresselmania non vince non mi ricordo da quanto dal
3: 30 mm. da, da, con, proprio contro il Brock Lesnar intanto Cast ti chiedo un attimo sulla questione di questa fight da Seth rollins in Long Paul di come è stato annunciato questo match che aspettative hai tu per, per il match la storyline comunque è stata semplice Comunque con Rollins che rosicava per le eliminazioni alla Royal Rumble e poi Logan Paul che gli è costato, gli è costato i match importanti per andare a Vestalmania da campione degli Stati Uniti
0: Sì, storyline molto semplice per impegnare soprattutto Rollins che se no con tutto il rispetto non avrebbe avuto una faida di rilievo a tutti gli effetti in quella di Wrestlemania, quindi si è deciso per lo scontro contro Logan Paul Storyline abbastanza semplice Seth Rollins viene eliminato alla Rumble da Logan Paul Rosica l'elimination Chamber Logan Paul interferisce per costare l'incontro E il titolo degli Stati Uniti al Visionario Il resto poi è storia da questo punto di vista Vedremo cosa succederà perché sicuramente può essere un buon match Anche dal punto di vista... Dell'ottato, Visto che Logan Paul ha dimostrato di saper tranquillamente stare sul ring della WWE Secondo indiscrezioni il match dovrebbe essere fatto di sabato Ovvero sia giorno del compleanno di Logan Paul Quindi questo potrebbe dare dei piccoli dubbi sul risultato
3: Sì, assolutamente che non... Mamma mia
2: Cioè veramente diventerebbe una specie di... Mm... Mm, di tortura per Rollins, ogni Bresta almeno a perdere, perché capisco contro Owens, capisco contro Cody appena rientrato. Owens che era diciamo in una mini rampa di lancio anche se però non se ne è fatto niente, ma poi arriva Logan Paul, almeno contro Logan Paul lo lo vince, cioè mm, alla fine boh, Logan Paul non se ne fa niente. È un part-timer bravo per quanto sia, ma rimane uguale.
3: Sì, assolutamente sì. Anche se Taronis potresti poi anche inserirlo per il, dopo questo match per il, per il titolo del mondo. Quindi una vittoria gli servirebbe tantissimo in questo momento. Uh, poi parlando, parlando delle storyline della divisione femminile, vi sta piacendo la storyline di Asuka contro Bianco e Belar, chiedo a te. No. Quale a storyline? Eh, Infatti, esatto. perché è più conce- mi sembra che sia più concentrata sul uh, fare questo team di Carmela e Chelsea Green Che su costruire la storia di Antra Bianca ed Asuka.
2: Cioè, Mi sembra una cosa imbarazzante Cioè non sta succedendo veramente nulla Una viene attaccata da Chelsea viene... no, Green e Carmela e l'altra va a aiutare Mm. Poi Aska viene attaccata e Bianca la cioè Così sta andando a finire una costruzione per i titoli di coppia,
3: ma c'è, non so È più interessante la storyline delle Damage Control con così via, Becky, Elite e Trish. Per quanto eh, non è, no, è molto più interessante, più però quantomeno hanno messo del pepe in quella storyline. Qui su, su Aska e Bianca c'è. Cioè, cioè, a meno che non si mentano qualcosa nelle ultime due settimane, hanno vinto un flop come storyline. Poi a Venia faranno un, sicuramente un bel match, secondo me. No,
2: assolutamente non è quello in discussione. Sì Non è il match in discussione, è in discussione proprio la storyline che non ha una linearità, ma ha diverse pack, sia dal lato di scrittura, sì. sia dal lato comunque di, di come la stanno svolgendo.
3: Match, uh, il match is uh, tra uh, i match in che abbiamo visto. Uh, che era Bianca contro Carmela. È stato? Sì, sì eh. esatto. Uff, no, anzi, uh, sì, sì, bianca contro Carmela. Sì, sì. Sì, bianca non contro so,
0: Carmela.
3: Non so perché tutto il resto. Eh basta sì, esatto.
0: Ho messo Carmela. il video di Aska contro Carmela.
3: Vabbè, lasciamo Vabbè, lasciamo perdere. E, sì, ne l'ho visto troppe volte. Basta, ragazzi. Perché ho visto cento volte sto match, neanche basta e vediamo la prossima settimana Adesso non so che match hanno annunciato se match tra con Asuka e Bianca contro Carmela e Chelsea Green o no mi sembra Asuka contro Chelsea Green so, no Bianca contro Chelsea Green adesso sto venendo qua quindi tiriamo avanti ancora stia Tiritera per non arrivare poi alle due semi-meno. No? ma vabbè pazienza uh, passando ad altro sempre della puntata di Raw Uh, Finn Balor contro Johnny Gargano con la vittoria di Johnny Gargano sporco con l'int- per interferenza di Edge, settimana prossima Edge avrà il faccia a faccia con Finn Balor e lì scopriremo quale sarà, ovviamente sarà, ci sarà il match di vedremo se sarà un NSL o un match senza squalifiche, io penso più nell'NSL anche perché il match senza squalifiche l'hai già non fatto, magari. ad Extreme Rules in un I Quit match praticamente. Uh, Custer, di questa storyline cosa ne pensi di Edge e Finn Balor e secondo te chi, chi, chi dovrebbe vincere questo match vedendo che Edge ha credo ancora 4 mesi di contratto non ho capito se lui deve ritirarsi in estate o deve o ha, ha prolungato il contratto
0: ma dipende da dove vogliono arrivare con questa storyline perché è vero Edge ha vinto in quella di Elimination Chamber quindi per rigor di logica Chiudere la faida dovrebbe essere Finbaro O quantomeno per dargli un push importante Nel caso puoi costruire anche la storyline di Edge Che non si sente più all'altezza e Allora poi si ritira in quel di Summer. Può essere un'idea da quel punto di vista Oppure fai vincere Edge Perché siamo allo showcase of the Immortals Devi dare la vittoria definitiva all'incontro E quindi la della rete della SuperSat e secondo me un incontro da risultato ancora molto incerto Perché comunque bisogna vedere un po' cosa vuoi fare con Edge da qui al post WrestleMania,
2: È un incontro da basta ragazzi C'è un, un anno che va avanti sta storia r- cioè pur essendo uno dei più grandi fan di Edge è un po' rotto i coglioni sta ragazzi. Da Junio quello sì
0: ovvio ma, ma infatti da chiudono giugno. a cioè, Wrestlemania è Quello è sicuro eh? ma infatti chiudono a Vesselmania per me quello è certo
2: eh, l'ho capito anche se chiudono a Vesselmania comunque quasi un anno è durata cioè ehm, la potevano chiudere anche prima cioè secondo me questo tipo di storyline eh? oppure perché avendo un un judgment day così eh, frammentato perché ovviamente ognuno ha la propria faida praticamente tranne Priest che si ha questa mini faida con Gargano però non penso che arrivi fino a Wrestlemania, non penso proprio
3: No, anche perché Gargano a Wrestlemania, no a Wrestlemania, ne Delivera a Waller, praticamente Ma infatti, quindi
0: lo riutilizzano nel post Wrestlemania, secondo me a Backlash
2: sì. Può essere, è contro chi? Di
3: nuovo contro Edge qua? No. no, fai
0: il tag team match, Chris e Dominic
3: contro Batman e Remissir. Ah sì, cavolo, è vero che c'è. vanno a Puerto Rico con Batman No, no. Ah vero,
2: vanno Ah, hai ragione,
3: niente Non
0: posto possono giocarsela così se vogliono utilizzare Priest Perché comunque sì. erano uscite indiscrezioni riguardo a un possibile match Non uno contro uno tra Missile e Dominic per WrestleMania. Credo che però la strada sia quella E quindi credo che se dovranno andare avanti Anche alla luce dell'annuncio che hanno fatto a SmackDown, se dovranno andare avanti con questa faida sicuramente provano a fare il tag team match
3: Sì, assolutamente sì Io ti dico: che... è un po' di altro,
2: anche quella faida la devi, io la devi
3: chiudere Però a no, e mi... Definitivamente boh. È vero anche che non hanno ancora fatto match uno contro uno, quindi... Infatti, <ride> cioè, secondo me il finale perfetto era un match uno contro uno Questo dico <ride> per come sta in gestione storyline, Dominic per quanto si sta comportando, a livello di storyline dovrebbe prenderle a Vestal Manion, perché comunque è stato- Dominic è stato talmente bravo, comunque che sta creando talmente tanto hit che a forza di vincere i segmenti dovrebbe, per cambiamento di storyline prenderle a Vestal Manion in teoria sì
2: però diciamo che col fatto che mh, Ray vada eh, nel volume ma non so quanti altri anni abbia da... scade da
3: agosto? Eh? no, a Re Misterio scade il contratto ad agosto quindi...
2: scadendo il contratto ad agosto secondo me o oh, possono fare veramente un match lo, lo continuano almeno fino a Summerland gli fanno perdere la maschera a Misterio mm. perché secondo me quella è l'unica l'unica via da percorrere contro Dominic, cioè se no non avrebbe senso comunque anche se magari Dominic non prende la gimmick, però secondo me la, la fine naturale dovrebbe essere Misterio che perde la, la maschera per colpa di Dio cioè sì. ho visto che comunque ce l'hanno che l'hanno sbacantata in continuazione con questa maschera mh, che è sempre ricorrente nei, uh, nei promo dei due anche con nel match contro santo setto bar di settimana scorsa dico sempre comunque eh, loro cioè sempre la maschera mm.
3: Sì, ci potrebbe anche stare uh, maschera, cioè potresti farlo. Non a Master magari. avrò Many, ma dai, dai tipo una vittoria e poi fai andare avanti. Non a
2: Summerland, intendo la Summerland. Sì,
3: sì, no, no. Ma la
2: o la fai continuare fino a Summerslam o la chiudi. No, non è, cioè. fa,
3: non è facile farla continuare fino a Summerslam, perché hai comunque 3-4 peppy più di mezzo che c'hai. Westemania, c'hai Backlash, c'hai King on the Ring, c'hai Money the Bank in Inghilterra. Eh, devono impegnarsi tanto me, per arrivare fino a Samsung. Lo
2: so, però anche tra Clash of the Castle e Wrestlemania comunque c'erano un bel po' di pay per view in mezzo, comunque da settembre fino ad aprile. Sì, Quello Quindi sì. comunque hanno aspettato, magari spostano di nuovo Rey Spirio verso Raw, stavolta con... Probabilmente Dominic SmackDown insieme a Ria, eh, perché penso e spero che Ria vinca il titolo, magari mm-hmm. spostano di nuovo Rhea a e si tengono ancora un po' distanti per questo motivo. Molto mm, so arrivare a
3: pensare. Ma dipende se fanno il draft poi dopo veste meglio. Anche quello potrebbe incidere. Ah, sì, c'è pure il. Sì, c'è il draft il
2: 13 Evidiamo. aprile? Eh. Mi non è stato
3: annunciato un cavolo, però come dicevano queste voci potrebbe farlo dopo veste meglio. Non c'è che altro, annuncio. credo ci sia bisogno perché praticamente
0: questi roster sono da un anno e mezzo. Gli stessi,
3: eh. Cambiate gli stage, cazzo, che sono sempre uguali. Porca miseria. A me non piacciono questi stage, però gusti uh, parla- e parlando invece di una faida che lì diciamo come di- co- per così dire qualcuno diceva che è stato vinto a condizionare in verità è stato Brock Lesnar perché Brock Lesnar non voleva lavorare con Bray Wyatt e quindi hanno fatto hanno deciso di cambiare le, le, le secondo me in verità la, la storia è un'altra non è lui che non
2: voleva lavorare con Bray Wyatt ma era lui che non voleva perdere più sia con Wade, Bray Wyatt con qualcuno che avesse uno status per cui lo avrebbe potuto perdere però
3: facci caso la seconda volta che rifiuta di, uh, di fare un match a vestimenti con Wyatt se ti ricordi nel 2016 dove affrontare Wyatt sì, però
2: però... Lo, lo fece
3: a Roslo no no no, non no non fece Luke, Harper. Luke Harper contro Brock Lesnar, Wyatt non fece niente quel match praticamente se ti, ricordo. Mm. Non ti ricordi ricordo Luke Harper? È... si sì. Era un handicap match e Waiwaii tipo andò via subito e le prese tutte il Lucar per quel match no, Me lo ricordo perché l'ho visto Mi ricordavo, guarda. ho
2: avuto questo effetto Mandela allora, no mi ricordavo Vabbè, infatti se... era,
3: era un outshow show quel match spacciato per le speciali Infatti
2: l'ho visto tipo Vabbè. con gli highlights Sì in un 1D praticamente un tubo catodico quindi non è che
3: un ricordo benissimo a parte questo sinceramente posso anche capire il motivo che Brock Lesnar non voglio andare con Wyatt Vendendo anche la storyline con l'Hashley che non è che mi stia piacendo tantissimo sinceramente e il match con Omos vabbè ragazzi penso vinca Brock Lesnar faranno l'highlights con però non si rompa niente Brock Lesnar con l'F5 su HOMOS praticamente anche perché non penso vogliono dare la vittoria ad Omos in quell'investment main. Anche perché già viene da due o tre sconfitte con Bobby Lashley. No,
2: sono... Infatti per
3: questo io pensavo secondo me
2: Bray Wyatt vincerà contro Lashley, ok? E secondo sì, quello... me avrebbe, dov... avrebbe dovuto vincere pure contro Brock. Brock si è rotto le palle sì, di perdere, perché già comunque ha perso con Bobby più volte. Quindi mm. secondo me abbiamo perso contro Rhine, praticamente le
3: ultime fighte le ha perse tutte. Sì, praticamente, cioè, poi anche la, la vittoria di Crown Jewel è stata un po' controversa, sì, però... Vabbè. Quella di vabbè. vabbè. Però questo ti fa anche capire che comunque... Fa un non po la cosa canonica quella. Sì, <ride> quella non è mai esistita praticamente. Eh, vediamo, vediamo, comunque settimana prossima faccia a faccia l'estano Moss. L'ora, praticamente, intanto Moss distrugge Ziggler in un minuto. Praticamente Ma è stato un squoscione da parte di Dog Ziggler che sta facendo questa tag team comedy con Mustafa lì. Praticamente, che vediamo dove porterà. Non so, sì, non credo sì, a grandi sì, cose, non vedo, però non
2: vedo il senso. Però, sì, cioè, secondo me sono due ottimi worker, cioè, vabbè. Dolph per me rimarrà il più grande rimpianto come underdog perché dopo sì. le series del 2014 tu gli dovevi dare un push potentissimo non... cioè, eh mi no, sa che non è andato in stato... fondo purtroppo eh, infatti secondo me lui poteva essere benissimamente l'erede di Brian in quel periodo
3: eh, il problema è che o non piaceva Vince o semplicemente non ci credevano in lui
2: no, non, per me semplicemente non credevano a lui sì, io, penso, io anch'io. Vedo
3: penso anch'io anche un po anche il fatto che lui non è che se si sia fatto be- bollenia backstage in passato con certi sì, pensieri sì, 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 sì. ha anche un po' danneggiato il suo status sì, prima sì, 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 quelle sì. dichiarazioni che aveva fatto durante quando era non so se era quando era campione mm-hmm. o era prima Vabbè. cambia poco comunque il discorso e anche gli infortuni hanno molto inciso su dargli una possibilità da bene Sì,
2: perché è stata, lui è stato più e più volte senza contratto a dire non rinnovo più, non rinnovo più, non rinnovo più e poi puntualmente sì. dopo due o tre mesi rinnovava
3: Secondo me, Bello io to- ti dico, Ziegler doveva fare come Cody abbandonare WWE per cercare mm. di provarci sì. perché secondo me se andava in, in altre federazioni magari diventava una star e poi tornava in WWE il problema è che sì. non arri- come si può dire? Non ha avuto le palle di andarsene. Esatto, ha preferito
2: il comfort con quella WWE Anche se non eh, trovava il eh, que- non faceva quello step in più. Diciamo, ha preferito mm. stare nella zona di comfort e basta.
3: Uh, Coffee Break direbbe qualcuno: Nity Cross contro Pepper Nive. È durato un minuto. e Pepperniver batte. Fa semplicemente tempo Nikki Cross, che anche è un'altra che diciamo che ok gli hanno ridato la gimmick. però in questo momento non hanno piani a parte sto tecnico: team con no. la Re praticamente.
2: No, io per Niven no. sono un fan totale, quindi perché forse è l'unica wrestler per me che ho seguito pure in ICW quando hanno dato per un periodo, mm. per un piccolo periodo l'ICW in italiano. Sì. è praticamente la Konobie mi, mi piacque subito e mm. quindi comunque rimane un po' una mia pupilla quindi spero che comunque lei ha il potenziale per fare bene Comunque come Monster Hill ce c'era molto più che ovviamente quella Sega di Naya Jax quindi se, volevo, se vogliono trattarla in un modo giusto secondo me trattarla come una Naya Jax quindi sempre comunque quella pronta a distruggere tutto è pronta a... è un avversaria credibile contro tutti sì C- per me sarebbe quello il modo migliore di gestirla poi ovviamente secondo, secondo me stanno,
3: è... ti dico, stanno aspettando che finiscono queste storyline di Vestal per poi creare qualcosa con uh, Piper Neve, non so se sarà l'avversario post Vestal Mania di Bianca perché ho il terrore che Bianca vinca a Vestal e lì dici e chi ha fonta bianca, visto che ha fatto tutto, tutto lì? Sappiamo benissimo. No, non sono
2: così sicuro perché, comunque, avendogli cambiato pure la gimmick ad Aska, un motivo ci sarà. Cioè, non è
3: l'avevo, scusa, l'avevamo detto anche di Bailey che doveva vincere il titolo, e poi non lo vinse. quello.
2: No, vabbè, Bailey, Bailey comunque, a differenza di Aska, aveva 3000 storyline. Poteva avere 3.000, 3.000 storyline senza perdere credibilità. Aska ormai questo problema un po' c'era, secondo me. Cioè se perde pure questa un po' secondo me la declassi. Sì, un la pochino.
3: ridimensioni abbastanza. Sì.
2: La ridimensioni un pochino, a differenza di... Mm, di yeah, di, Bailey. di Bailey che comunque è ritornata. Aveva una Stable. Comunque potevi lavorare con la Stable. E con la Stable, comunque anche senza titolo ci stai lavorando bene.
3: Mm.
2: Cioè, non è che ha perso credibilità. Lei potrebbe riandare di nuovo per il titolo domani, volendo, capito?
3: Quello sì, sicuro. Uh, passando, eh, Passiamo al promo di John Cena con Ostinti Bri. da dire John Cena fenomenale nel promo Sì, però
2: purtroppo secondo me una faida troppo precoce per tiri. cioè non, dopo dopo Sina che l'ha letteralmente distrutto anche se vince il match
3: ma se vince il match c'è un grande status secondo me se vince ma secondo me no
2: secondo me no Comunque no, perché non penso vinca pulito come non ha vinto pulito praticamente nessun match da quando è tornato Da quando è tornato campione non ha vinto pulito mezzo match Comunque l'hanno ridimensionato molto, pure lui anche se ha una gimmick per cui lo posso ripescare in qualsiasi momento Un po' come Semi anche se ha perso contro Roman, comunque, tu lo puoi ripescare in qualsiasi momento per mandarlo per il titolo. E idem, comunque, eh, Ostinfiori. Theory Però, Sina mm, l'ha letteralmente devastato. È, è vero però. che Sina nei
3: promo, veramente è imbattibile imbattibile. Cioè... Mi ricordo sì. che aveva devastato anche Roman Reigns nel 2017, anche nel promo che aveva fatto pre-Summerslam, cioè di gli... Sina mm, se come batterebbe sì, nei promo anche The Rock. Meno.
2: Ma guarda, ti sì. posso dire una cosa, forse sì. una bestemmia, sì. ma nel promo pre-Summerslam ho preferito Roman. Sinceramente. Pre-Summerslam, scusami. Sì, sì, pre-Summerslam. Ho preferito Roman, secondo me gli ha tenuto testa veramente in maniera considerevole sì. E... Sì, però comunque anche contro The Rock quando fu il once in a lifetime comunque The Rock lo uccise pure uh, sì. però capito sono Reinz <ride> dopo che ha cambiato dopo che è diventato capo tribù comunque è diventato Al microfono è diventato una certezza pure lui, certo non ai livelli di Sina, perché Sina comunque ha avuto una costanza di 10 anni di essere, anche 15 anni di essere un fenomenale al microfono. Invece, comunque. eh, Tiori lo vedo troppo acerbo al micro, troppo, troppo acerbo, ancora come per giovane lui, eh? Deve migliorare quello... che sì, 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 ma secondo me deve migliorare in tutto, tranne sul ring che, mm, che è bravo, comunque non gli si può dire niente sul ring, però non ha lo status, non ha la, mm, il calore di tifosi, neanche da hill, comunque non è un quell'hill che si fa odiare perché va contro... Oh, perché va contro Sina o, o per il suo comportamento si fa odiare perché è il un po lo, mm. lo vedo un po come Baron Corbin cioè nel senso come il dicono poi eh, ovviamente theory è molto superiore però mh, lo vedo nel ah si fa odiare perché si fa odiare Se, senza un reale motivo, secondo me, ancora troppo cervo per dargli un match così importante. Un match troppo importante. cioè, secondo me, questo match okay. si sarebbe potuto fare fra due anni e là sarebbe stato è vero.
3: Però, Fulvio, è che Sina, io sono idea che non escluda addirittura che sulle al match di ritiro di Sina perché con mm. i beni cinema, non so quanto tempo avrà poi Sina di presentarsi in WWE. Di esempio, Vabbè, rock, un, de... non un si match presenta.
2: all'anno lo può fare un match all'anno sì. Sì, se si ci mette talmente ha questo amore, questa adivina eh, questa, divina, questa mh, eh, questo amore comunque, questo attaccamento alla WWE. Che un match a WrestleMania lo farebbe anche perdendo per lanciare nuove stelle, dico anche fra due anni. Poi dico, non, molti di noi pensavamo che dopo il match con Wyatt addirittura non si sarebbe più fatto vedere, poi comunque si è fatto vedere mm, a, a dicembre, si è fatto vedere a... magari non si farà vedere così, più così tanto spesso con quella puntata ogni 3-4 mesi, quella puntata ogni 6 mesi ma una volta all'anno dopo magari un anno di, di stop dove non si può vedere completamente io non vedo mm. mh, problematiche grandi cioè non è un The Rock che ha le richieste che comunque ha The Rock, poi Giancina dico fa film un po' io non so se voi avete seguito la carriera di cinema a livello cinematografico io un po' l'ho seguita ehm... Fa una tipologia di film che secondo me non durano tranne i Fast and Furious non durano poi così tanto. Non sono, sono commedie, film. Mai... Ecco. Eh. Sì, esatto. Sì, 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 sì. Sono film comedy, sono commedie che magari possono durare, non lo so, um, riprese di sei mesi, ma più di questo non, non perdo.
3: Cioè, sto vedendo la lista di film di Sina ha fatto Peacemaker, Tartaruga e Ninja pure ha fatto... Ah, si ciao, fa un doppiaggio vabbè, sì.
0: praticamente di uno dei cattivi
3: Eh ah, ok, Peacemaker
2: è il il personaggio però che, ha... che hanno fatto la serie comunque penso che nei prossimi film si vedrà pure della... con Gunn visto che l'ho voluto fortemente Gunn perché Gunn anche lui dopo che secondo me mh, ha un po' la fissazione dei wrestler perché dopo, Bat- dopo che ha lanciato Battista ha voluto lanciare pure Sina in questo mondo oh, sì. anche se secondo me Battista è 40.000 volte superiore a Giuntina come attore, però non c'è paragone
3: sì, assolutamente sì uh, allora no, c- Casta volete qualcosa su Sina Austin Theory sul promo che hanno fatto poi passiamo al prossimo argomentino.
0: Ma sicuramente un buonissimo promo da parte di Sina e soprattutto un promo che serve in un certo senso anche a caricare Austin Theory, soprattutto per il post-vresselmania quando dovrà prendere a tutti gli effetti il passaggio di consegne. Ecco, io ho letto anche di ipotesi di turna face dopo l'incontro da parte di Austin Theory,
3: mm. Somma. Vedremo cosa succederà,
0: però comunque l'impressione a giudicare anche da questi promi che si stia cercando di motivare Ossin Theory affinché possa dare il massimo in questo nuovo ruolo che avrà tutti gli effetti dopo lo show of the Immortals.
2: Troppo oh, fresco
3: vediamo. Poi ci smentiranno sui fatti, vediamo il match. Il match Vestemania sarà molto basato su storytelling e a livello di senso dovrebbe vincere Teoria anche perché Sina dopo Vestemania... Parirà. quindi dall'intitolo credo che non servirebbe a nulla secondo me okay. passiamo a una, una persona che pare adesso sta ricevendo un piccolo push piccolo, dico, chat Gable che ha battuto Corby in maniera netta per sottomissione adesso sta roba del cos'è, Otis, Gable che fanno parte hanno alle avance della Massimo Dupri. vediamo cosa porterà praticamente per Corby ha praticamente la striscia negativa di sconfitte Addirittura chiedere aiuto al Massimo Melmod ti fa capire che proprio il suo status è finito. Da, da, da mid card era proprio un love card, praticamente. Il segno che Triple Legge cioè non è che ci, vede, non ci vuole, nel senso non, ha, non ci punta tantissimo su Baron. Ma
2: guarda. non ci ha mai puntato
3: neanche a anche Steam, neanche a Quello poco mi sicuro, anzi l'aveva lasciato nelle visioni Tech Team con Rai, mi ricordo, e in qualche faida per lanciare qualche top face per poi mandarlo nel Menevent. Praticamente. Sì poi c'è stato il promo delle Demi- c'è stato il promo di Becky Lynch Lita, Trish Stratus e l'arrivo poi di Bayley Dakota Kai e Yoos Sky con Trish che ha lanciato una sfida alle damage control per Vest senza titoli in paio ovviamente perché è un 6-man team match 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 viene accettato, e accettato da Bayley perché non è stato accettato da Yoos Sky e Dakota Kai segno, segno che Bayley se dovessero perdere damage control credo verrà cacciato via dal gruppo Sky da Kotakai non l'ha presa bene questa, questa cosa ovviamente. quindi vediamo quello che succederà io ho letto voci, spero non siano vere di Trish che gira heal in quel match che sarebbe proprio ma porca miseria non, non, vero, vero. non avrebbe senso ok? vuoi fare back i Trish a Summerslam ma perché bisogna fare sta cosa? E passando ad altro eh, vabbè, bene il main event semi zain contro jey uso Diciamo che il match è, stato, è durato pochissimo perché ci sono state pubblicità di mezzo, e a livello rotato ne è andato tre minuti. Con Semizane che vince di roll up, e poi c'è stato seguimento con Uso che ha fatto credere praticamente di schierarsi dalla parte di Semizane per poi colpirlo col super kick e pestarlo di botte. Con poi il sabotaggio di Cody Rhodes, che adesso si inserisce anche lui nella storyline non solo quella con Roma Race ma anche con l'intera Bloodline già sì. abbiamo visto a SmackDown praticamente quello che è successo questo è quello che è successo a Roth tu vuoi dire un ultimo commento solo prima di passare a Rothblock
2: mm, allora più che altro, vabbè vorrei mi allaccio al discorso di Gable si sì, andrà in singolo probabilmente con Otis che finirà alla maximum i moders magari tornerà anche face però per quanto riguarda il finale buh, uh, cioè si sì, è interessante ma non più di tanto secondo me questo triple threat eh, questo 3 contro 3 sì. un fatto carina ma comunque bellina e ritorno di sina è tutto, cioè, è stato un bel, una bella puntata, ma non mi ha fatto impazzire, sinceramente.
3: E no, neanche a me, sinceramente, è stata una puntata onesta, sufficiente, niente di più. Trainata dal Bloodline, la storia del Bloodline sì. e sì, basta. Sì, sì. Mi è piaciuto più Smackdown, se so, vogliamo dire. Rispetto la puntata di questa settimana in sì. un pochino, pochino. Uh, vediamo allora per le prossime settimane è stato annunciato comunque il match da Bronson Reed ed Elias poi hanno annunciato praticamente i Brock Lesnar o la Mossa che avranno faccia a faccia e, e poi basta non credo di aver annunciato altro per Raw di settimana prossima no e conto- Finn Balor che non faccia a faccia per annunciare mutuamente il loro match di WrestleMania. Che sarà, penso, se no non so se sarà la prima notte o la seconda notte, anche perché lì bisognerà capire un po' la schedule e l'ordine dei match. Perché, da quello che so, il main event della prima notte al momento è quello femminile per il titolo di SmackDown, quello tra Cialo e Terria. però io dico sempre: i, cambi, i piani possono cambiare all'ultimo e potrebbero mettere Jusos contro Owens e se dovessero andare bene ancora questa storyline, anche perché Charlotteria a livello di storyline non è che abbiano fatto ancora chissà che. cioè, anche se vogliamo dire Charlotte, Corriere e Ripley non, non si sono ancora impegnate a livello di storyline perché, comunque, Ria Ripley si è impegnata per rompere scatole e rimistirlo con Dominic piuttosto che andare all'attacco di Charlotte praticamente.
2: Sì, infatti, secondo me è una storyline che si svilupperà nelle ultime settimane. È... Perché comunque la banca sta. Staremmo a vedere
3: la banca sì, quello sì. Assolutamente sì. Tanto è tornato. Casta e possiamo, vuoi dire l'ultima su Ro? Prima di parlare di Nestina,
0: ma puntata di Ro? Dove comunque sono successe cose, specialmente il turn per quanto riguarda Uso. Vedremo cosa succederà per il resto comunque piano piano sta iniziando a formarsi sotto il punto di vista degli annunci la card dello Shockers of the Mortals. vedremo cosa succederà anche per quanto riguarda la situazione del Six Woman Tag perché comunque sembrano esserci indiscrezioni riguardo un possibile turn di Trish conseguente match con Becky a Summerslam
3: sì e sinceramente non è che abbia così voglia, però va bene se lo fanno, pazienza, dobbiamo sorbircelo. Va bene, Casta di di parlare di NST. Va bene, allora 20
0: secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è successo nel brand di sviluppo. Va Ragazzi, ovvero sia, io, w, 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 ragazzi
2: io vi saluto. Ragazzi, io vi saluto intanto che de- purtroppo devo andare.
3: Va bene, Fulvio. Ok, grazie di c'era. tutto Fulvio.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ciao Fulvio, alla prossima. E
0: allora, 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto nel brand di sviluppo. Quindi andiamo a parlare di quanto è accaduto in quel di NXT.
1: Gentilezza e professionalità. Il bar ideale per la tua pausa caffè. Un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar...
2: E- Coffee Break, signori. Dai zita!
1: La Cortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in Via del Macello 22, Pompei, interno centro commerciale La Cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show della Federazione di Sviluppo NXT che questa settimana ha realizzato il suo evento speciale, l'ultimo evento speciale televisivo prima di Send and Deliver, ovvero sia WWE NXT Roadblock.
3: Allora, su Roadblock voglio dire, è stato uno show sinceramente buono, ha avuto un buon main event anche se purtroppo tagliato molto dalle pubblicità, anche perché il mini-event con le pubblicità di mezzo valuta molto il livello dell'ottato, nel senso cambiano il giudizio del livello dell'ottato sono molto spaventato per un St.Perez perché avevo paura veramente che si fosse fatto male grazie a Dio era storyline fortunatamente il resto ci stiamo avvicinando molto bene a Standing Live. perché comunque abbiamo du- du- due match annunciati che è Brown Breaker contro Carmelo Ace per titolo del TNST e soprattutto Grayson Waller che noi di, si diceva affronterà Drangolin, Drangolin, no, affronta a, a livello di, di storia anche a livello di, di dare un senso Johnny Gargano che è stato l'ultimo, è, è stato uno di quelli che è stato attaccato da Grayson Waller prima che Johnny Gargano se ne andasse via per prendersi una pausa praticamente, e quindi ha senso quello che hanno fatto poi nel segmento con Shawn Michaels dove tu dicevano oh, faranno combattere Shawn, io avevo già detto che non succederà questa cosa, anche perché Shawn ha una certa età e deve, eh, che stia lì a dirigere i show piuttosto che torni a lottare nel, nel ring da video
0: Più che altro un roadblock dove il main event è stato un'ennesima citazione a una situazione avvenuta nella carriera di Shawn Michaels, perché fondamentalmente Il finale è un rimando a quanto accaduto nella puntata di Monday Night Raw del 20 novembre 1995, ovvero sia quello che era accaduto tra Owen Hart e Shawn Michaels, con Shawn Michaels che a causa dei tanti colpi realizzati dal fratello di Bret Hart era svenuto a tutti gli effetti. Tra l'altro lì l'engol fu fatto anche in maniera ancora migliore con Vince McMahon, che addirittura si alzava dal tavolo di commento e andava a soccorrere
3: l'Art Qui è andato a soccorrere addirittura Shawn Michaels e Booker T. Esatto. Per rendere, per rendere credibile la storyline. Allora, le note positive di questo roadblock è stato il match d'apertura, di cui a casta ha messo anche un sandarlet di gatto Tony D'Angelo con un Baffan Ghoul con Tony D'Angelo che ha vinto, soprattutto grazie all'aiuto di... del suo suddito Stax che si è messo in mezzo proprio per impedire di chiudere la porta del gabbiotto passandogli poi in piedi di porco che è servito per la vittoria di Tony D'Angelo
1: okay,
3: abbiamo capito
0: Come avete ben sentito, questo era l'insulto che Tony D'Angelo ha mandato a Dijact Verso la fine del match, match molto buono, molto hardcore sicuramente, ci sono stati degli spot molto belli come quello di Dijek sul tavolo, nulla da dire, un buonissimo incontro che conclude a tutti gli effetti la faida tra l'ex Dominik Dijakovic e l'italo-americano e soprattutto aumenta ancora di più lo status all'interno della famiglia da parte di Sax che ancora una volta si è sacrificato per salvare il suo
3: capo sì e a livello di senso ci sta che uno come giustiziere venga messo in galera dal capo, dal capo boss Tony D'Angelo praticamente vediamo adesso quello che succederà con Tony D'Angelo finita sta fight con contagio se ritornerà a essere stronzo il, oppure rimarrà face capo, capo boss face buono praticamente, perché quello Bisogna capire cosa avranno a che fare con la questione del titolo nord americano. Perché Wesley, settimana prossima, affronta Asion no? per il titolo, titolo nord americano. Praticamente, N- le note invece un po' negative di questo roadblock è purtroppo JCJ Jane contro Gigi Dolin per il booking del match. Perché Gigi Dolin vince di roll up e poi viene attaccata. E JCJ Jane, praticamente, vince il segmento, se vogliamo dire match non mi, non mi è parso bello secondo me
0: No, per me è un match molto molto brutto anche perché quando dovevano iniziare ad ingranare fondamentalmente è finito il match Cioè, praticamente c'è stato questo schieramento dal nulla 1-2-3 vittoria a parte di Gigi Dolin sinceramente non mi è piaciuto per niente come match sinceramente non avrei fatto vincere se deve essere naturalmente una faida su più incontri la Face con vendetta da parte dell'Il, Cioè, a suo punto facevi vincere Sporco Jesse Jane e poi facevi il rematch Ascend and Deliver. Anche se, a giudicare dall'alchimia delle due, basterebbe anche questo incontro. Però credo che la faida continuerà. Sinceramente speravo in qualcosa di molto molto migliore per quanto riguarda questa faida tra le due ex Tossica Traction invece ci siamo beccati un match normalissimo, una vittoria pulita, arrivata in un momento in cui il match doveva ingranare match molto molto deludente
3: Sì, purtroppo molto deludente non, non mi ha detto nulla segno che Jesse Jane ha molti difetti sul ring e segno che Gigi Dolan se non gli dà un avversario in port- bra sul ring fa molta fatica non è come si dice Gigi Dolin brava a, a trannare l'incontro praticamente per infatti si NXT,
0: NXT serve principalmente per questo cioè per cercare di far migliorare la gente certo a giudicare da quello che abbiamo visto JC Jane è ancora molto acerba mentre invece Gigi Dolin non è una ring general nel senso ok l'esperienza nelle indies però ancora non ti sa guidare un match a tutti
3: gli effetti eh sono d'accordo con Cast. Come primo match hanno floppato. hanno abbastanza floppato. È vero che erano in uno un show, un show special con pubblicità di mezzo su Eze, Eze, però cazzo. Un po' di, un po' di, bo, un po in questo match mm-hmm. Devo darlo. Il finale con lo Smack Package, con l'Oral Up, l'ho trovato abbastanza. Niente yeah, praticamente. Tanto dovrebbe essere tornato a casa. visto che ho avuto. Eccomi? Con la No, continua.
0: No vabbè, ho detto quello che dovevo dire Nel senso, NXT serve principalmente a far crescere queste lottatrici Più che altro alla luce di questo match abbiamo una Jessie Jane molto acerva sul ring E una Gigi Dolin che nonostante l'esperienza nelle indies Non è che sia sul ring general Cioè ancora non ti sa guidare un incontro a tutti gli effetti Specialmente con avversarie meno... Con meno esperienza sul ring rispetto a lei
3: Sì Ho visto il menottaggio 8 minuti Insomma
0: No ma perché quando il match doveva ingranare È arrivato lo schienamento E la fine
3: Eh Aggiungi il fatto che nel mezzo c'era pure la pubblicità Sì è stato molto È arrivato a freddo lo schienamento È stato match freddo e match deludente Sotto tutti i punti di vista, in generale, di questo roadblock che comunque ha avuto un bel match iniziale, poi ci sono stati tanti promo, se ho notato, che ho notato praticamente nello show, perché comunque uno show, uno, uno show dove comunque è un mezzo pay per view e mi fai tanti promo non è che non è un buon segno, praticamente, anche perché hai avuto il promo. Backstage dei Gallus, hai avuto Jack Josh Price che vada a Chiara e mette buona parola del suo amico Jensen per risolvere quei problemi amorosi e tante altre cose, ovviamente. Con poi la, la presentazione di Draculli, che praticamente è stato presentato da Bordering come si faceva in passato con l'NSD Black and Gold, ovviamente.
0: e questo ci aveva fatto pensare che sarebbe andato contro Grayson Waller. Invece ad andare contro Greso Waller è un vecchio fantasma proprio di quest'ultimo ovvero sia Johnny Gargano
3: sì Johnny Gargano che è anche uno di più di Shummaikos quindi ha anche senso mandarlo sinceramente per, uh, contro mh, contro Greso Waller penso anche vinca anche per vendicarsi delle, delle sediate che si è preso alla schiena cioè piuttosto di non fargli fare niente a Vestemania visto che Vestemania comunque non avevano non aveva piani di buon Johnny Gargano di far fare questo match. Se gli tiene impegnato, e ci sta, secondo me, assolutamente. Praticamente, sì. uh, il Seasman team match, ovvero l'Indusher contro Brombecher e Grand Brothers, è stato anche abbastanza divertente come match. Castellino, sì. Una bella cacciara a tutti gli effetti sul quadrato. Un
0: ottimo incontro dove c'è stata molta confusione, ma confusione con logica. Specialmente buona la prestazione da parte degli Indusher che sono riusciti ad offrire un ottimo apporto all'intera contesa e soprattutto sono riusciti a rendere over in questa situazione Brombreaker e Creed Brothers. Gindermal un po' di sparte, però in disparte il necessario per comunque offrire. Un buon rapporto all'intero match. Per il resto, come ho detto, tanta tanta confusione, però confusione fatta bene, se le sono date di santa ragione. Sono abbastanza soddisfatto di ciò. Soprattutto sono molto contento della prestazione, ripeto, da parte degli Indus perché ero abbastanza dubbioso, invece, assieme ai Creed Brothers e ai Bron Breakers, hanno offerto una contesa potile.
3: Sì, sono, sono anche due, io sono abbastanza bravi se. Se li dai comunque il minutaggio giusto, l'avversario giusto e oggi bisogna fargli solamente gli applausi agli lusher praticamente. Poi, allora, parlando poi del, del match, di, del promo che hanno fatto Brom Baker, il buon Kamel West è stato un promo quasi di rispetto, cioè due 0 praticamente face in segmento praticamente.
0: Sì, promo di rispetto, cioè praticamente una sfida basata su. Il rispetto, scusate la ripetizione della parola, e soprattutto su. La competizione a tutti gli effetti. Cioè, uno vuole dimostrare di essere più forte dell'altro, senza trucchetti e senza arroganze sotto questo punto di vista. Segno che al momento la faida si sta basando su questa situazione, però più avanti potremo assistere a un turn. E credo il turn di Brombreaker.
3: Vediamo chi: se sarà il Breaker che girerà il con, Da solo nel senso vince sporco con i suoi metodi. O con metodi di qualcun altro può anche essere anche la seconda opzione. Lì bisogna capire, soprattutto se vorranno arrivare fino in fondo con questa cosa.
0: Secondo uh, me, affiancano ancora eh. Jade anche alla luce di alcune foto molto hot che abbiamo visto. Su Instagram ecco, secondo me stanno giocando su di lei come valletta del big pop up della situazione, ovvero sia Brown Breaker.
3: Sì, anche per far rosicare Michael soprattutto. Esatto. E avrebbe senso anche visto che Michael odia Brown Breaker solo perché sta a, a Jade, ma vabbè. Saluta Michael! Allora, passando invece alla storyline di, di T.I.L. T.I.L. che ha fatto meditazione con Tyler Bate praticamente per risolvere la sua paura dello schisma. Diciamo che è servita per non aver paura di Ava però il buon Andre Chase ha perso con Giochiasi in tre minuti. Cioè Andre Chase è un perdente un con Dukazzo che poi si è incazzato e li ha mandati a cagare poi nel segmento backstage post-match.
0: Beh, una situazione del genere ci poteva stare perché comunque Dukazzo ne suffo di dover celebrare le poche vittorie come se fossero i trionfi della Coppa dei Campioni alla fine si è stufato di tutta questa situazione vuole vincere quindi credo che per il momento sembra essere in dissenso poi vedremo nelle prossime settimane certo è che non tirano a buona aria all'interno della Cesiu.
3: sì, bisogna vedere quando faranno questo Benedetto Split Potrebbero farlo per Standing Deliver, il problema è che a Standing Deliver rischi di riempire la card di match e non so se la, eh, Mike o, o i Booker di NST vorranno metterlo questo match perché ho avuto il rispetto match tra Ander Chase e s non serve un match da pre-show più che da, da Standing Deliver. Cioè, secondo me se lo fanno lo fanno dopo Standing Deliver questo match.
0: Può anche essere, naturalmente servirà una certa costruzione, bisogna dire che però... Parlando anche di tutti e tre gli show della WWE, ok, si sta costruendo WrestleMania, si sta costruendo Stand and Deliver, ma si sta costruendo anche il dopo.
3: Sì, quello sì, assolutamente sì. Con uh, parte, secondo me, la questione Dragon League, secondo me, io sono un'idea che non fa, debuta dopo Stand and Deliver, anche per uh, la divisione femminile e soprattutto anche... I mid carder di NXT, che comunque ne sto vedendo tanti che ne stanno costruendo. Tra cui c'è lo anche che può essere un buon mid
0: Sì, esatto, quindi vedremo cosa succederà. Certo, è che comunque, soprattutto ad NXT, si sta cercando di costruire altra gente. Visto che qualcuno salirà in direzione main roster dopo il pay per view che si disputerà in quel della California.
3: Si. Sì secondo te ci saranno anche delle retrocessioni del main roster, nel senso gente che non ha fatto niente del main roster va in oppure nessuno
0: ma potrebbe anche essere ma secondo me quelle retrocessioni
3: serviranno se
0: funzionali alla storyline vedi ad esempio Natalia che era andata ad NXT per un breve periodo vedi anche il New Day vedi anche soprattutto nell'ultimo periodo Jinder Mahal quindi non suppiamoci in retrocessioni dal main roster salite verso il main roster eh, soprattutto ripeto per quanto riguarda le retrocessioni nel main roster dovranno essere funzionali per quanto riguarda le faide future o funzionali per quanto riguarda un futuro a tutti gli effetti in eh, NXT come è successo ad esempio con Apollo Crews
3: quello sì. Uh, allora poi Abbiamo Isla e Fari che fanno uno strano rituale dove promettono di dominare la divisione di coppia. Settimana prossima affrontano Kaden Carter e Katana da lavoro con Lettoni, per settimana prossima. E hanno minacciato anche Kiana James e Fallonelli per i tiri di coppia. Quindi mi sa che abbiamo già forse il match di stand deliver per, per Kiana James e Fallonelli.
0: Esattamente. Più che altro bisogna capire... Questa situazione tra Kiana James e Jensen, perché tutti noi pensavamo che dopo quello che era successo a San Valentino la situazione si fosse stabilizzata, adesso spunta fuori un bigliettino misterioso che potrebbe portare il nome dell'amante di Kiana James.
3: Sì, io non escludo addirittura che, sia, che possa anche portare a Jensen a stare con Fanonelli in storyline, perché stanno anche suggerendo sta cosa un po'.
0: Sì, più che altro voglio capire cosa farà Briggs nel mezzo cioè non mi stupirei ok Pallonelli e Jensen si mettono assieme Briggs però su lungo termine potrebbe essere un po' geloso di questa situazione e quindi potrebbe addirittura splittare.
3: speriamo di no sicuramente sarebbero uno dei split più anonimi peggio di Otis con Tucker praticamente. no ma
0: certamente però mai dire mai da questo punto di vista poi ovvio L'impressione è che la storyline porti a Jensen e Fallonelli insieme, però tutto può succedere, secondo me.
3: O può essere tipo che può portare una una storyline per per Brix e Jensen con delle nuove coppie, praticamente. Nel senso che l'amante di di Fallonelli, di Kana James, poi sarà uno dei membri del nuovo team che arriverà in ST. La domanda è chi? domanda a chi perché non lo so sinceramente adesso che posso la
0: mettere no più che altro sai cos'è? è una storyline interessante perché comunque è divertente è quella storyline da popcorn tipo commedia amorosa quelle robe lì con l'aggiunta di questi piccoli intrighi vedremo secondo me stanno un po' navigando a vista su questa storyline cioè hanno l'idea base però stanno cercando di capire come evolverla ad ogni passo
3: anche loro hanno la carta segreta in teoria abbiamo il bigliettino segreto per il momento. Sì. Quindi io, io non so se sto Zack chi può essere? Se è Zack o qualcun altro. Veramente. Vediamo le prossime settimane come muovono e chi ci suggeriscono. Fu così che que, fu Quincy Elliott. No. Speriamo di nuovo. Che già Quincy Helios si fa volere bene su Twitter per essere ultimofobi. Non lo voglio vedere, di show, sinceramente. O oh, è Schism, l'amico... come si chiama? S. Reginald? Penso che Reginald all'amante, ma... Reginald cringe.
0: che nel frattempo però sta continuando la gimmick di Script. Infatti ha affrontato e rientrante questi Elliot in quel di level
3: up Ma ha vinto o ha perso?
0: Ha vinto Script. Mm, ah beh, ragazzi,
3: a cazzo Perché si io... Elliot
0: naturalmente non è che può vincere dopo i casini che ha combinato
3: per gli insulti omofobi su Twitter dovrebbe sì. giustamente giocare e prendersi la punizione e stare zitto. Che già tanto si ha un lavoro in questo momento. Il buon Quincy Elliott. Uh, il main event. Parliamo del main event. Miko Satomura contro una... Non Partiti lenti, poi sono andati forti gli ultimi minuti. Vittoria, il finale... Mh... Molto, molto rivedibile perché un altro finale di roll up non è che mi sia piaciuto ne ho già visti due uno con, G- con Gigi Dolina e adesso con San Perez poi ha, diciamo che poi segmento, post, post match ma, ho detto, mi ha spaventato ma detto: ma perché deve svenire per un calcio che ha subito che se prima stava in piedi. infatti ho detto questo è un work perché poi un'ora dopo l'hanno messo pure su su Instagram e su YouTube sta cosa, quindi ha detto ok è un work, perché se fosse un infortunio serio non lo mettevano su YouTube. Eh
0: Sì, vabbè, finto infortunio, alla fine ha spaventato un po' tutti la situazione vista in diretta, poi alla fine si è capito che era un angle, sinceramente stanno un po' giocando col fuoco per quanto riguarda questa situazione, degli infortuni molto gravi Perché la stessa cosa era successa tipo alla Chamber Con Montez Ford Questo aveva dato il pretesto per fare entrare Logan Paul all'interno della gabbia Quindi devono stare un po' attenti da quel punto di vista Per il resto, storyline che ci può stare Più che altro, secondo me potrebbe portare In futuro alla vittoria del titolo Da parte di Tiffany Stratton
3: Sì, dopo 4 mesi di regno un. Cioè... Cioè, vorrebbe dire una bocciatura per non se Perez si toglie già il titolo. Certo, però non...
0: comunque adesso è la scusa, cioè nel senso, potrebbe succedere, naturalmente siamo nel campo delle ipotesi a tutti gli effetti, però il fatto che Roxanne Perez stia avendo questi problemi, cioè per carità, potrebbe esserci la vittoria eroica a and Deliver, così come naturalmente il cambio di titolo. È un'ipotesi, è eh, naturalmente è stata buttata qua e là. Nei vari siti di wrestling, Però vedremo Per il resto credo che sia stato un ottimo match Dove comunque hai tenuto la credibilità di Meiko Satomura come un mostro E soprattutto hai dato grande credibilità a Roxanne Perez quantomeno come lottatrice Poi sappiamo i suoi limiti al microfono Però dal punto di vista del lottato non le si può dire niente
3: sul booking del match io l'ho basato molto su un, un, grande, un grande sforzo perché non si è perso comunque ha usato tutte le sue forze per battere mura, per quello secondo me ha vinto anche in quella maniera nel senso che mura l'ha fatta talmente sudare gli ha talmente tolto tutte quelle energie che non si è perso con tutte le sue ultime sforze poi ha vinto di roll up praticamente poi si spiegandosi poi lo svenimento poi nel post match dove probabilmente non aveva più forze in storyline ovviamente, poi è ovvio che non era vero quello svenimento anche perché non avevo visto Bump da portare uno svenimento per Rosson uno direbbe il calcio che ha preso qua Sì, ma non porta lo svenimento un calcio sul collo con tutto rispetto
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà per quanto riguarda questa storyline però bisogna dire che se ne sono date di santa ragione a tutti a
3: L'intro di Tiffany Fra- eh, sì, buonanotte di Tiffany Stratton del PPV, ti è piaciuto? Su intro, presentare gli avversari? No, non male
0: l'intro da parte di Tiffany Stratton che ha introdotto lo show a tutti gli effetti per il resto si vede che sulla ragazza ci puntano un po' Che credo sarà la prossima avversaria di Roxanne Perez per Send and Deliver visto che comunque è l'unica ragazza al momento della divisione femminile che quantomeno ha una streak positiva. Ed è, sembra essere in rampa di lancio. Di lancio, sì, da
3: quando, da quando è tornata praticamente non ha mai perso. Perché comunque esatto. poi appa- e lei è in rampa di lancio anche perché ha, ha due. Vabbè, mi dissocio, sta perché ha due. Vabbè, a quelli lì avete capito perché comunque si è fatta un'operazione che ha reso le sue parti molto più grosse di quante ne aveva prima praticamente. Uh, e Questo ha portato anche a fare il, 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 il cambi di mossa, a fare moussault, praticamente sì. come cambi di finish, praticamente per tiffare finestra. Uh, allora il colpo di...
0: come tipo, eh. nei crash test,
3: nei crash test assolutamente. Allora, poi per il resto dello show, abbiamo detto praticamente: tutto un buon show per Standy Lady. Abbiamo praticamente l'intera card, quasi la card. Siamo quasi pronti, mancano tre settimane, ci aspetta comunque un buono show e un cambiamento anche un po' nella gerarchia e anche nel Dnst anche perché comunque penso che avremo un, un ridimensionamento del, del roster Dnst perché penso che Carmelo Ace dopo questo evento andrà via, anche lui ci ha suggerito un po' il suo arrivo hard business, Ross and Perez vediamo se vorranno continuare la campionessa femminile. Penso che i Pretty Deadly con i Gallus perdono e vadano nel roster, visto che comunque stanno facendo molti out show con i Pretty Deadly.
0: Sì, anche perché nel main roster potrebbero tranquillamente funzionare i Pretty Deadly, quindi secondo me sono promossi dal punto di vista della Jimmy che anche dal punto di vista dell'ottato, quindi meritano quantomeno la salita nei roster che contano a tutti gli effetti. Avranno quest'ultimo match contro i Gallus... Match che promette molto bene per quanto riguarda Send
3: and Deliver. Sì, assolutamente sì. E credo che anche Catena Science e Karen Carter, che potrebbero andare su. Visto anche che A me Roster serve una rimpolpata nelle divisioni fini di coppia, esatto. soprattutto, uh, vediamo quali sono i match annunciati della settimana posta di Inesti. Così abbiamo un'idea. Esattamente.
0: Andiamo a vedere quali saranno i match annunciati per settimana prossima che sarà il post show di Roadblock ma soprattutto sarà l'ennesimo evento che ci porterà sulla strada verso Send and Deliver avremo, vabbè, la presenza di Johnny Gargano che motiverà il fatto di aver accettato l'offerta di Shawn Michaels per affrontare Grayson Waller all'evento in California dovremo avere l'open challenge con Wesley e il titolo North American, molto probabilmente la Open Challenge, verrà accettata da Axiom.
3: Sì, perché nel Pro on Back Backstage, uh, Axiom ci ha offerto come avversario, praticamente. Quindi dovrebbe essere lui, in teoria.
0: Esattamente. Oh. Questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda la settimana prossima con Enem. Invece i match annunciati per Standing Deliver, li abbiamo
3: anche già detti, ma li
0: ripetiamo. Il match, vabbè, valido per il titolo mondiale tra... Carmelo Ace e eh, Breaker, poi avremo Johnny Gargano contro Grayson Waller. Al momento questi sono i match ufficiali, poi ci sono quei match cosiddetti ufficiosi, come ad esempio il match valido per il titolo femminile tra Tiffany Stratton e Roxanne Perez, ad esempio, come... Ad esempio, scusate sempre la ripetizione: il match valido per i titoli di coppia femminili con Tiana James e Falloelli che difenderanno le cinture, presumibilmente dall'assalto sia di Katana Sense che Den Carter, che naturalmente avranno il rematch, e di Isla
3: e Alba Fire. Sì, va bene, abbiamo detto tutto in ST. Adesso c'è una bella pagina ampia di David perché dobbiamo parlare di Revolution e Tramp ci potremmo dire anche niente, non è successo un cavolo, quindi casta. E allora 20 secondi di pausa.
2: Ragazzi, venite da Mayerlo oh. C'è tutte le marche! SHATENE! MIPROCA! Ida CA! META!
3: vasta gamma di usato, i ricambi,
2: carrozzeria, ricambi, che altro potete? Ma io la suono pure la chitarra, mamma mia ragazzi, una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di quanto è accaduto In quel dell'All Elite Wrestling Abbiamo tanto del quale parlare e Partiamo subito dallo show avvenuto Nel weekend, ovvero sia AW Revolution
3: E ah, Soprattutto alle 2 5 stelle che ha dato Meltzer Nel match, perché ha dato 5 stelle al main event E 5 stelle al match di Page Contro Mosley praticamente D'accordo sulle 5 stelle anche se è un po' esagerato Sull'iron man match a dare 5,75 di stelle Vabbè, contando il metro di giudizio
0: di Meltzer, ci può anche stare. Cioè, se io avevo paura di essere molto di più all'Iron Man match. Sono un po' in disaccordo sulla questione del match tra Moxley e Hangman Page,
3: che è stato un bagno di sangue, ma non è so grandissimo match. A me è piaciuto, però... Sono, non è da 5 stelle è da 4,75. Comunque è stato un match molto hardcore. Molto sanguinoso. La lettera che mi ricordi di quel match è Agamp Che si mette il filo spinato sulla schiena per fare il musso, ma sei un pazzo, vuoi cioè, farti del male? E le, le inchiate di, di Mossley su Agant Page mentre stava facendo un supplesso è stato molto violento. Violenza.
0: Sì, sicuramente, un match che. Fa molto discutere sia da una parte o dall'altra Cioè può piacere o non piacere per via della tanta violenza vista È stato un vero e proprio match ancora a tutti gli effetti dove I due si sono pensati per bene E adesso credo andranno
3: ognuno per la propria strada Siamo di no perché a Dynamite ci ha suggerito che vanno avanti con, con Stable in mezzo Visto che poi è stato pestato Page Col torneo del Blackpool Club uh, Dynamite Praticamente Va, la butto lì Blood and Guts? Può essere, dipende che Quando lo fanno Blood and Guts L'anno scorso è quando l'hanno fatto, porca miseria
0: Eh, l'avevano fatto Verso marzo-aprile, credo Vado a fare un controllo Perché comunque Vinto. No, l'ho buttata così perché parliamo di guerra a tra fazioni Quindi eh, Credo che Gione l'unica ipotesi Potrebbe essere quella Anche se di Blood and Guts ne parliamo anche per altre situazioni, cioè potrebbe essere anche fatto per la storyline della divisione
3: femminile, ma vabbè, lasciamo perdere. Sì, comunque ti dico fine giugno. Sì, maggio-giugno
0: fecero i Blood and Guts, 5 maggio 2021, una data
3: molto cara al buon Nick, e poi 29 giugno 2022 da quello che ho capito la divisione femminile e la storyline del torneo di rubysoh non ti è piaciuta da quello che ho capito
0: no, più che a... no per carità si sapeva che si sarebbe arrivati a questo punto però i match non è che mi stiano entusiasmando eh. anche se quello femminile di revolution non è stato malaccio per il resto vedremo cosa succederà adesso finalmente entriamo nel piano della faida
3: vediamo cosa combineranno allora, direi di analizzare il match per match di Evolution partendo da, dal buy-in. Non so se l'hai visto il buy-in con il Seasman, dove c'era il protagonista Mark Brisco e i Lucia Brothers contro Josh Woods, Aire Davari e l'altro stronzo.
0: Non male come match, merita quantomeno il 6 e mezzo, perché alla fine è un incontro da buy-in, però comunque
3: ha caricato per bene il pubblico. Sì, è durato 12 minuti, è stato anche divertente, un 6-6 e mezzo 6,5 sorprende tranquillamente come match. Vittoria di Mark Brisco che adesso da quello che ho capito a Rampage ha annunciato un leader match dove ci saranno in paio i titoli vacanti di Ring of Honor per, per il 31 marzo che è come cazzo si chiama Supercardolo, no, no? per chiudere Ring of Honor di venerdì. Esatto, ci
0: sarà il Reach for the Sky Ladder match naturalmente citazione al compianto Jay Brisco match dove verranno rimessi in palio naturalmente i titoli di coppia ringo buono
3: Ricky Stas contro Chris Jericho grazie a Dio non è arrivato nessun Big Show Ok, è arrivato il buon Daniel Garcia che poi è stato attaccato da Ashen Andretti match anche abbastanza divertente: vittoria pulita di Ricky Stars dove ci hanno fatto per intendere per un secondo che Jericho potesse vincere col bastone con la mazza di baseball alla fine poi non, non è servita a nulla perché poi Ricky Stars ha riversato tutto e con la sua finish era vinto il match grazie a Dio. Faida che è finita perché Ricky Stars adesso si dedicherà a uno dei membri del Bullet Club ovvero Julius Robinson.
0: Esattamente, match molto buono, vittoria a parte di Ricky Starks, a mio avviso rivelazione della serata perché non mi aspettavo un incontro fatto così bene, soprattutto è stato un opener molto solido con Jericho che ha raccontato tra virgolette una storia all'interno della contesa, ovvero si ha cercato di danneggiare in ogni modo l'addome infortunato del suo avversario. Per il resto buon match, anche quella piccola interferenza da parte del membro della Jericho Precision Society, comunque non ha fatto danno a tutti gli effetti. Un buon match, finalmente finisce questa fight, Ricky Starks adesso può andare verso altri lead. Tanto alla Jericho Precision Society ci penserà Eccion Andretti. Sì, che poi ha perso, ma lasciamo perdere, esatto, da ha perso Esatto, ha perso un po' di Rampage contro Semi Guevara, però credo che almeno la faida con i due Rampolli di Jericho, ovvero Semi Guevara e Denny Garcia, continuerà.
3: No, i due Rampolli di Jericho, parlo di quegli altri due stronzi, vogliono far entrare gli Acclaimed nella Stable.
0: Esattamente, ma gli Acclaimed stanno dicendo da tempo in memoria che non vogliono avere niente a che fare con la Jericho Appreciation Society
3: e fu così che entra Billy Gunna può anche di essere gente. conoscendo la, la deriva trash della Sable tutto può essere beh non escludo anche per rendere abbastanza comedy praticamente okay. uh, Final Barrile Match Jungle Boy e Jack Perry batte Christian Cage in un match molto violento molto Bello, mi è piaciuto anche il finale con Jack, Jack Boy che tira una serata sulla testa di Christian Cage e poi per disperazione il fatto che gli voleva bene a Christian Cage gli dà il bacio e chiude la barra, la barra va giù praticamente praticamente come finale Christian Cage ha finito con l'AW semplicemente lo, si prende un momento di riposo secondo te? Allora, sicuramente è bellissimo il finale con
0: eh, Jack Perry che nonostante tutto quello accaduto Nei mesi precedenti Prova ancora dell'affetto per Quello che comunque era stato il suo mentore All'interno della federazione Di Tony Khan Prima naturalmente del tournil Quindi finale ottimo Per quanto riguarda il futuro di Christian Cage Credo che si prenderà una pausa Poi vedremo quale sarà il suo futuro Ritorno in WWE per Un ultimo synth veloce con Edge Oppure nuova Faida in quel dell'All Vedremo Fatto, sa che secondo me, anche alla luce di quanto accaduto nell'incontro con la bara che praticamente sprofonda all'interno dello stage, alla luce di tutto ciò, credo che Christian Cage si prenderà una bella pausa. Poi vedremo cosa combinerà l'atleta canadese. Nulla è scontato con lui da questo punto di vista, anche alla luce di quello che avevamo visto nei primi mesi del 2021 con un Christian che era tornato in ring. Nella Royal Rumble della WWE e poi qualche mese più tardi aveva firmato per l'Hollywood
3: Sì, lui ha firmato Revolution 2021, quindi due anni, vediamo se, se il contratto era un contratto di due anni, quindi un biennale, se semplicemente è un contratto a gettone. Io penso che ha ancora qualche anno da fare, se no sarebbero già uscite le notizie che lui che ha finito con, con l'AW praticamente. Scopriremo nei prossimi giorni, comunque le notizie escono. Sul match ho detto al 7, molto bello anche a livello di storytelling e anche il finale, molto violento. Quello che voleva essere, perché comunque era un match molto personale per dove Jugam Boy doveva vendicarsi anche perché Christian andava tradito e gli ostacolava tutte le possibilità di successo da in singolo e per i titoli, soprattutto secondari o primari. Che adesso Jugam potrà dedicarsi dopo la fine della faida con Christian Cage che era un ostacolo molto pericoloso per la sua carriera in storyline uh, House of Black contro l'Elite molto bello molto bello come match vittoria dell'House of Black l'avevamo detto per dare un po' di cambiamento anche all'Elite soprattutto, soprattutto dare anche più possibilità di avversari per il, per il titolo Trios bisognerà fare il cambio di titolo e soprattutto dare un buono status all'House of Black praticamente
0: più che altro dovevi dare un'importanza e un significato alla Sable di Malekai Black che nell'ultimo periodo era in rampa di lancio alla fine è stato giusto il cambio di titolo Elite che comunque a giudicare da quello che abbiamo visto in quel di Dynamite non si è arresa del tutto e quindi cercherà in ogni modo di riconquistare i titoli
3: Sì, ovviamente sì. non penso che perdano i titoli settimana prossima l'House Black con... Vuoi dire qualcosa?
0: No, no, vai avanti, vai avanti, poi lo dico dopo era una piccola per... situazione che è successa all'interno del match Vai avanti
3: Non penso perdono i titoli anche perché se no veramente diventa il titolo TNT che l'avevo detto, chiedetemi scusa l'avevo detto che lo vinceva il titolo e poi lo perdeva Me Lasciamo perdere come l'ha perso perché l'ha perso con uno che giocava da Nausen ma lasciamo perdere Dico solo che Nausen Black gli servivano questi titoli anche per dare un po' l'importanza a questa stable la parte importante di quel match è stata anche Giulia Hart che si è preso la ginocchiata da Kenny Omega Perché cara da bevissi Può prendere i bump dagli uomini Quindi perché non può prenderli dagli uomini Vabbè, bene, lasciamo stare La mia digressione.
0: Ecco, appunto di quello volevo parlare Ovvero sia Giulia Hart che si prende Lo spot da Kenny Omega Mi ha fatto molto ridere la reazione da parte dell'ex campione IWGP che praticamente dice si sì, cazzi devo
3: pinnare Malakai Black cosa vuole questa se fossimo in David, ho detto no cazzo ho minato una donna e sono finito ok in, in cui Kenny Omega è stato bravo intelligente in mi è spatto a cazzo rompe, eh, questa rompe i coglioni e giustamente si prende la ginocchiata praticamente.
0: però non mi ricordo grandi polemiche quando Randy Orton col arco e Ionahia Jax va bene
3: ma anche Alessa Bryce per compire, se ti ricordi.
0: Vabbè, ma lì ci poteva anche stare per quanto riguarda la storyline, che era molto grottesca e molto dark da questo punto di vista.
3: Sì, non so, vanno, a, come si dice, fasi alternate. Cioè, ci sono resti che possono coprire cioè posso donne e altri no. Sì. Ma vabbè, quello è una, una mia questione, praticamente. A me ce li ho dati 8 mezzo, questo tra questo of Black contro l'elite, vediamo cosa succederà con l'elite, stanno anche un po' suggerendo il fatto che... Come cazzo si chiama il manager dell'elite? Non mi ricordo mai, porca di Don Callis. Don Callis potrebbe essere uno, potrebbe girare il contro Omega per prendersi un cliente, esempio Takeshita.
0: Esatto, già da tempo stanno mettendo dei semini sul rapporto tra Don Callis e Takeshita, non tanto lo screen quanto per lo più... Off screen, però non sappiamoci se un giorno ci sarà questo confronto tra il quello che credo sia ancora oggi il campione dei Stati Uniti ai WGP e il giapponese,
3: ancora meglio, potrebbe fare da manager. Don Kalis Osprey per il loro match che devono fare adesso. Non mi ricordo quando Anche... devono fare il loro match. Per il titolo NGP che ci starebbe anche per rendere più personale la final tra oggi, ovviamente.
0: Esattamente. Quindi vedremo cosa succederà. Sicuramente, una situazione molto, molto interessante per quanto riguarda Omega e Don Callis. Anche perché il rapporto, ok, adesso sta andando a gonfie vele, però a giudicare dal fatto che in quest'ultimo. Dynamite, Don Callis si è messo in mezzo tra virgolette per accettare la sfida per i titoli trio. ecco, secondo me stanno iniziando a mettere i primi semini riguardo ad uno split tra Omega e Callis
3: uh, Triple Threat femminile, Jamie Sarai e Ru- Rubis un Triple Threat, Jamie pin Rubisoio con con roll up finale anticlimatico il post match Diciamo ci aveva già fatto capire che avrebbero girato i Rubiso in quanto è un S da B, non avrebbe avuto senso metterla con Brit Baker e Gemietter, praticamente.
0: Non mi è dispiaciuta la spiegazione del turn da parte di Rubiso, una Rubiso che dice quando c'era da tifare Meo Saraya ci avete fischiato in favore delle originals, questo è un po' il succo del promo, quindi ha detto anche questa divisione femminile con le Originals era abbastanza di terzo quarto piano, adesso col nostro arrivo stiamo riuscendo a ricostruire tutto dalle fondamenta segno di loro che sono quelle grandi atlete venute da Sanford e che stanno cercando di ridare smalto alla divisione mentre invece dall'altra parte ci sono le Originals che giustamente hanno capito che queste qua sono talmente egocentriche che non stanno facendo il bene delle dell'AW
3: che voto dà il match al triple threat?
0: ma genere. guarda, do la sufficienza non mi è dispiaciuto eh, come incontro poi ovvio, siamo sempre nei nostri cazzi generale per quanto riguarda questa storyline, però bisogna dire che è stato un buon match quindi gli do almeno un 6,5. io
3: do 6 e mezzo anch'io se... il finale è, un po'... è stato un po' antichimato, però non è stato brutto sinceramente Peccato che l'ha presa sempre in quel posto e Rubiso, praticamente prendendosi il pin. Da quello che ho capito, adesso è lei sembra lei un po' il capo della Stable. Che si chiama l'Outcast, si chiama la Stable. Più
0: che altro, vedendo anche gli attire uh, delle tre, mi sembra un, una nuova versione, però, fatta meglio, della Riot
3: Squad. Porterà a vincere un titolo? Vediamo. Vediamo se riusciranno in imprese di non fargli vincere il titolo a Rubiso ma almeno per questa prima parte di
0: storyline le devi fare vincere il titolo, con sommo dispiacere perché comunque l'impressione è che su Jamie Hayter ci sei puntato in non poco, ma visto che devi raccontare almeno inizialmente il dominio di queste atlete venute da Stanford, credo che prima o poi il titolo passerà nelle mani di Rubiso.
3: per Double Nothing o anche prima quello... sì. una bella domanda se vogliono farlo prima, visto che hai Due mesi, mi sembra, due mesi prima del pay-per-view Praticamente Passiamo al match Eh Test at the death match Hang Page contro John Mosley.
0: Io ti dico, un match che può piacere o non piacere Per via del bagno di sangue A me, ti dico Non è che mi sia proprio piaciuto Però non è saciofeca Sotto questo punto di vista Se le sono date di santa ragione Alla fine per gli appassionati dell'hardcore è un buon match, cioè gli oggetti contundenti ci sono stati, le botte pure. Vedremo la continuazione di questa storyline soprattutto vedremo come verranno inserite le sable, so- le, le rispettive fazioni all'interno di tutto ciò.
3: Sì, assolutamente sì. Io ripeto, è stato un ottimo match, molto violento, molto soprattutto sanguinoso. Di che altro adesso la bella domanda è cosa faranno a parte il brand and guts che possono fare visto che hanno girato il black culo cap con già morsi che è ufficialmente il cosa possono fare altri già morsi e campaging perché comunque un brand and guts se, a meno che non anticipo il brand and guts prima più del test dead match non hai fatto cioè, il cage cioè l'unico o fare lo steel cage è chiudi là o non lo so sinceramente come page e mosli perché oramai hanno
0: fatto tutto quello che potevano fare se sono date di santa ragione pure in un match hardcore il let's out è fondamentalmente un match hardcore bisogna rinchiuderli per forza dentro una gabbia che sia gabbia normale o
3: blood and guts per far credere che non entra gente poi è benissimo che non esatto. entra la gente come sempre nel mondo del resting e Uh, io ho dato anche qui 8, 8,5... Teme... No, ho dato no, 8,5, anche qui bellissimo match, un match molto accor- molto violento, Bampa anche molto rischiosi, sangue esagerato ma ci sta in un match test-sat-death match. Ripeto, Page è un pazzo che si mette il filo spinato praticamente sulla schiena, guarda, cioè, ti, ti vuoi auto-lesionare praticamente il colpo, però sappiamo benissimo che sia lui che Mossi sono due stronzi, due pazzi, soprattutto su Ring. Io
0: guarda, do un eh, voto leggermente minore, cioè do almeno do e mezzo, perché comunque, ripeto, è stato un buon match hardcore, nulla da dire su questi due se le sono comunque date di santa ragione, hanno rischiato pure grosso, bisogna dire che Moxley nel suo habitat naturale
3: rende eppure tanto. E ricordiamo anche la citazione di Mosley con la stampa sul cemento, Cos'era sul mattone, citando Rollins. Quello che ha cantato anche la team di Seth Rollins, praticamente in quella, di, in quella di Revolution. Tante cose belle, tante belle lights e Vince MM Page. Vediamo adesso come andranno avanti con questa storyline. Perché penso andranno avanti. Vedendo anche quello che è successo a Dynamite. De- qui cala un po' la qualità: Wardolo contro Samoa Joe. Insomma, giù chiude con l'AW, perché adesso andrà in rigovono a difendere il titolo TV. Wardlow avrebbe da dire che spreco, gli dai il titolo e poi tre giorni dopo fai quel finale veramente da, da mandare al manicomio, o Tony tutto.
0: Di quello ne parleremo più tardi. Per il resto, buon match. Match da 6,5-7, eh. non so, grandissimo incontro. Vittoria da parte di Wardlow. Alla fine, secondo me... L'idea che si erano fatti è World Law ok, diamogli la fine della faida con Samoa poi d'altronde ha già avuto un regno World Law e quindi cerchiamo il cambio di titolo, poi abbiamo visto le modalità con cui è stato fatto il secondo cambio di titolo, certo il titolo TNT... Nel corso di questi mesi sta diventando sempre di più una vera
3: e propria patata bollente. Sì, è diventato tipo il 21-24-7 che cambia ogni 1-2-3 mesi. Cioè non vedo un campione dominante che fa un regno lungo, lungo per far capire questo titolo importante, questo titolo rappresenta il titolo alternativo che se lo vinci comunque ti... può andare alla pari col titolo del mondo. Cioè non vedo purtroppo da quando è andato via Cody uno che ha dato il lustro a questa cintura
0: esattamente quindi boh, vedremo se questo regno di Powerhouse Hobbs riporterà in alto la cintura vedremo soprattutto l'utilità del ruolo di QT Marshall in tutto ciò
3: sì anche per fare i QTV cioè, fare sta roba di QTV cioè. ah, che beh. è stata promossa a Dark sta roba eh, che Dark non serve nessuno non
0: ho ben capito che... il riferimento vedremo Cosa sarà questa
3: QTV? Il problema è diciamo che c'è è andato in mezzo un po' a bordo, però vediamo adesso come la tireranno avanti. Vi ripeto, cari miei amici delle DAW, cercate di fare dei regni un po' più lunghi su questa cintura, perché ormai abbiamo capito che questa cintura da quando la pezza codi non ha più importanza per il mondo diventata proprio il, uh, un titolo di terzo piano, cioè il più importante è il titolo Atlantic. Adesso Inter, come si chiama adesso il titolo? Internet International inter, International attenzione perché Nick fa la scommessa, Jeff Jarrett, ecco, quindi forse vince il titolo con Casta che dirà di basta con i vecchi in AEW. Uh, passiamo invece al match tra Gans, contro gli Acclaimed, contro JLIT e Jeff Gerda e contro Orge e Danhausen veramente di divertentissimo come match, mi è piaciuto molto Dan- Orge- Danhausen che fa quattro eh, clotsline con oggi. che ci mette quelle 3 ore per poi fare la clotsline quella è stata abbastanza divertente Io ho dato set questo match
0: sì, anch'io sono d'accordo con te, è molto divertente non tanto dal punto di vista del ring, quanto dal punto di vista delle interazioni Hanno coinvolto anche in maniera decente Lì quel palo della luce indiano Che risponde al nome di Saturn Singh Vincono i Guns ma soprattutto Dopo il match Ritornano gli FTR Che quindi ci avevano
3: trollato con la questione WW. Però non da quello che ho capito Non hanno ancora rinnovato
0: non hanno ancora rinnovato. O meglio, è un rinnovo di qualche settimana. Secondo me hanno voluto farlo quantomeno per chiudere questa storyline e
3: poi prendere una decisione. Io non so, non so se vorranno, se rinnoveranno o no. Però si capirà molto se vincono i titoli. Se vincono i titoli, uno direbbe: grazie al cazzo, Nick. Lo capisco pure io. Però, se vincono i titoli, credo che alla fine rimarranno nei W. Se non li vincono, ovviamente fino a con la David B. Anche perché, ok, vincono i titoli, gli fai, gli fai fare un altro regno FTR, poi che fai? Cioè, gli FTR sono solo divisioni di coppia. Almeno che non vuoi iniziare a spingere il singolo 1 e 2. Cioè, no. Con gli FTR hai fatto praticamente tutto in IW, Per quanto il loro primo regno in IW di coppia non è che sia stato gestito benissimo, per non dire altro.
0: Ma vedremo. Sicuramente gli FTR... Potrebbero arrivare a questo secondo regno da campioni di coppia dell'AW Con sicuramente un po' di credibilità in più rispetto al primo regno Dove non è che avevano avuto questo risalto Adesso hanno fatto questo eh, giro Questa spedizione dell'oro Come viene definita Dove hanno vinto i titoli di coppia di diverse federazioni Vedremo cosa succederà e attenti per il futuro e qui lo dico perché comunque anche loro stanno realizzando in questo periodo una specie di spedizione dell'oro ai Motor City Machine Guns quindi in futuro potremmo vederli. La butto lì e poi naturalmente campo delle indiscrezioni e fantabooking però... Visto che sono già apparsi in passato in all-elite, non suppiamoci anche di una loro presenza all'interno della divisione
3: di coppia. Ah, quindi di Motos Machine Gun. Okay. Sì,
0: perché in questo periodo stanno vincendo diversi titoli di coppia in giro per le varie indies. Quindi non suppiamoci di vederli anche in EW, quantomeno anche solo per un incontro.
3: Ma non lo escludo addirittura, sinceramente, anche per dare importanza, soprattutto ai Moto e Machine Gun. Guns per la loro carriera di coppia ovviamente. Vediamo cosa succede, vediamo se capirà molto già dalle prossime puntate, soprattutto se il match verrà anticipato come di Dagonautico o no, anche perché comunque due mesi di mezzo, se lo fanno prima sono un'idea che gli FTR perdono, comunque un cambio di titolo per fare, fare un regno più breve dei Gans non, non ce lo vedo, anche se con i W, mai dire mai, vedendo adesso i W fanno molti cambi di titolo, ad esempio titolo TNT, ad esempio qualche volta titolo Atlantica. Il titolo Seasman. Che qualche volta l'hanno cambiato. Detto ciò, sono nei 50-50 sulla permanenza di FTR. Perché, comunque, tu che parli, tu sei comunque dalla parte di Saint Punk. Eh, hai creato molta polemica e dei besteggi I W. Se tu rinnovi e per caso rimane, ritorna a Punk immagino il polverone che uscirà fuori, praticamente, con su un'area Siem Punk, che ricordiamo CM Punk, eh, ho letto le notizie, eh, sta girando la seconda stagione di Higgs con i JD praticamente.
0: Sì, vedremo cosa succederà.
3: Vedremo quello che succederà, eh, io su sull'FTR dico, secondo me, per il loro bene, per anche le loro carriere, se tu rimani nei W, o vinci, parte rendi coppia o li splitti perché comunque hai fatto tutto o non vedo altro per loro
0: esatto Ovviamente. quindi vedremo quale sarà la situazione degli FTR nei mesi a venire al momento però sono tornati quantomeno per chiudere il conto in sospeso che avevano con i Gans.
3: assolutamente sì uh, main event NJF contro Ben and Danielson Iron Match di 60 minuti molto bello bello uno dei migliori Iron Man, la gioca, Credo che sia uno dei miglior Iron Man match. Anche non ce ne sono stati tantissimi. Meglio, anche di The Rock contro il Triple H, e mi è piaciuta anche la gestione anche del, del, po del, match, del post-match con NJF che praticamente. Dopo che praticamente il pubblico che si incanza perché il match finisce in pareggio. e Poi con Tony Khan, che manda Tony Scione a far ripartire il match. con NJF che tenta di usare la scorciatoia col pull, con l'anello, non, non prende da Brian Dennison, si prende la mossa di sottomissione con l'abito che gli toglie l'anello e quindi ti fa capire al momento che NJF non abbia speranza di mantenere la cintura, alla fine poi, dopo che si è attaccato alle corde e si è messo sotto con la bomboletta che ce l'ha, NJF vince in maniera scorrettissima, dando una bombolata in testa a Brian Dennison, non fa sottomettere Brian Dennison e mantiene la cintura, praticamente. L'unica nota negativa di questo match è MJF che tira del whisky al bambino.
0: Esatto, quindi cari bambini fatevi tirare della tequila in faccia agli eventi di wrestling, lamentatevi che poi entrerete nel backstage, al di là degli scherzi. Scena che si poteva tranquillamente evitare, MJF nel suo essere ha i suoi pro e contro, purtroppo è avvenuto anche il contro da questo punto di vista, per fortuna l'incidente è stato... Chiarito in poco tempo Col povero bambino che naturalmente Si è fatto un giretto Nel backstage JW E ha ricevuto merchandising Per stare tranquillo da questo punto di vista Per adesso buonissimo match Buonissima la storia raccontata Di un MJF disperato che cercava di fermare In ogni modo Brian Denison Brian Denison che se la rideva Poi alla fine quando si è arrivati Alla cosiddetta Sunday Death Dopo il pareggio è cambiata la situazione letteralmente con MJF che è riuscito a battere Brian Danielson un Brian Danielson che a giudicare da quello che abbiamo sentito nel promo di Dynamite era invaso dal punto di vista naturalmente mentale dal rimorso perché diceva non sentivo più la gamba, non sentivo più le braccia avevo paura di non poter essere più un buon padre per i miei figli, ho pensato ai miei figli e quindi ho deciso di cedere Sicuramente un ottimo scalpo al momento per quanto riguarda il regno eh, e soprattutto l'attacca di MJF Brian Deniso che adesso si prenderà una pausa e credo quando ritornerà inizierà una specie di storyline di redenzione Vedremo se poi durante questo momento di pausa avrà anche il tempo di farsi un giretto in Giappone, ad esempio il G1 Climax
3: oppure lo mettono in storyline contro il Black Bull Club che ha girato Hill potrebbe essere quello per andare in fight con anche, Esatto. potrebbe starci tipo lo, lo, la scissione del Black Bull Club perché eh, da quando è andato via lui hanno girato, il Black Blue Club ha praticamente girato Hill e lì puoi usare questa cosa ma cosa vi è successo perché vi comportate così per poi esatto. portare a Mosley che lo attacca al loro match perché se guardiamo non c'è mai stato un match risultivo tra Mosley mm. e e Brian Dennison, anzi, era arrivato a William Regal a fare questa stable praticamente. Esatto. Quindi, bisogna andare in fondo. Secondo me, con questa cosa, hanno, però, comunque, è stato secondo me, in questo match la cosa bella che ci hanno comunque molto suggerito il fatto che, beh, che Jeff potesse perdere a parte la to- quando ha tolto l'anella. Anche quando praticamente ha subito subito la, la Boston Crab a 1 minuto e 30 ha detto ma come potrà resistere un 1 minuto e 30 alla vostra alla fine. Con gli sforzi è riuscito a comunque mantenere cintura. Complètamente a Jeff. Con gli sforzi, è ovviamente sporco, ovviamente perché è il personaggio suo. Ovviamente. Ha fatto un ottimo anime match. Ha resistito. Sono andati anche lenti perché devono andare così lenti? Anche perché 60 minuti eh, non sono facili. Con la roba con l'acqua, ha pensato che volesse fare qualcosa in JF, tipo dare una sorsata in faccia a Brian Dennis per vincere il match. Invece, secondo me. È perché MJF era distrutto, perché non aveva più fiato e quindi si continuava no, a disattratare con gli acqua, ovviamente. Penso più a quello, anche perché comunque 60 minuti è come fare mezz'ora di cardio, anche di più penso.
0: Sì, più che altro questo match ha dimostrato che MJF quantomeno riesce a farsi guidare bene e riesce anche lui comunque a dimostrare di essere un buon lottatore, cioè noi eravamo molto preoccupati. Per quanto riguarda la resa fisica soprattutto da parte di MJF di questo incontro invece abbastanza tenuto. Poi ovvio il bere acqua non fa parte naturalmente solo dell'idratazione soprattutto, non fa parte solo del rimettersi in sesto durante questo incontro ma fa parte anche del suo essere il a tutti gli effetti.
3: Sì, assolutamente sì. Allora, vediamo adesso quali sono i prossimi fessi di Jeff. non abbiamo nessuna idea in questo momento anche perché... Non si è presente Jeff e Dynamite, io un'idea ce l'avrei, forse Jungle Boy o qualcun altro in questo momento Page impegnato con, con, di nuovo con Mossley. Voto in generale il pay per view, che, che voto diamo a Revolution?
0: Ma è un buonissimo pay per view, secondo me poteva, perché poi abbiamo visto cosa è successo, a Dynamite essere un buon punto di ripartenza per la federazione di Tony Khan dopo un periodo non proprio facile però sicuramente è un buon evento cioè almeno
3: il 7, 7 e mezzo se lo merita no, un 8 un ottimo pay per view ha avuto due, buoni, due ottimi match il resto è godibile nessuna insufficienza secondo me in questo pay per view diciamo che il pay per view di D8 inizia con piede giusto devono continuare con queste, con queste storyline con la loro continuazione andando con calma e, e potranno secondo me fare progressi e, e non avere problemi praticamente passando invece ad dynamite alla puntata cassidy contro jay Little, buono come match vittoria di Orange cassidy che era ha avvenuto molto l'infortunio alla gamba praticamente in f- diciamo molto incentivato anche da jay lital con poi l'arrivo di, G- di jeff gerde che con la chitarra gli ha a te con la chitarra spacca la chitarra sul piede di, di Orange Cassidy per vendere gli infortuni in vista del loro match di settimana prossima
0: più che altro parliamoci chiaro puntata di Dynamite dove si sperava in un nuovo inizio però alla fine abbiamo visto cosa è successo dal finale dell'incontro per quanto riguarda l'opener buon opener un buon match vediamo come va avanti questa storyline per il resto cioè la morte e le tasse Orange Cassidy che apre a tutti gli effetti Dynamite, segno di una grande fiducia nei confronti di questo lottatore, soprattutto nei confronti dell'Act dei Best Friends.
3: Poi non capisco perché cambiare la cintura, forse perché è stata TBS a dover costringere a cambiare il nome.
0: Ma credo sia stato TBS a voler cambiare il nome della cintura. Mi chiedo anch'io il perché Sinceramente preferivo l'Atlantic International È un nome troppo banale A mio avviso per la cintura Cioè è stato utilizzato già fin troppe volte In altre federazioni Penso ad esempio alla WCW mm.
3: Tu hai paura che vinca Jeff Jarrett La settimana prossima Col fatto che gli è Cassidy di infortunato In storyline
0: Ma può anche essere Cioè anche per muovere un po' le acque Abbiamo visto che non si fanno problemi a cambiare detentori della cintura. TNT, non mi stupirei succedesse la stessa cosa per quanto riguarda il titolo international, Anche se Jeff Jarrett, campione di una federazione nel 2023, va.
3: Eh sì, avesse vinto Goldberg, vergogna. Uh, se lo vince, sti cazzi. Il più grande campione di sempre in WB, va tutto bene. Uh, poi, come. Poi i commentatori informano il pubblico che il match tra Wardlow e PowerSoft sarà foscante. Anywhere viene intervistato infatti il suo avversario: PowerSoft che dice a lui non mai, che a lui non sarebbe mai successo. E poi dice che stasera priverà a Wardlow del titolo di, di, titolo di essere campione. Ah, sì, perché praticamente ricordiamo: Wardlow non credo non sia storyline in questa cosa, gli è stata rubata la cintura in macchina. Esatto, rapina.
0: gli hanno rovinato la macchina, praticamente vetri rotti, tutta la roba di Wardlow portata via, compresa la cintura. Quindi hanno dovuto rimediare a questa sfortunata situazione avvenuta off-screen per quello che fino a mercoledì scorso era il campione. Ma Non
3: è la prima volta che rubano una cintura? Un... Era successo finirà, con Jericho, io... la cintura mondiale. Eh, Devo stare un po' attenti i lottatori, perché è la seconda volta che gli rubano una cintura ai ah, campioni della federazione di Tony Khan ma infatti in sì, WWE no. per evenienza
0: creano due cinture una che se la porta il campione in giro e l'altra che invece rimane lì
3: sì perché sennò poi si creano problemi Se esatto. perde la cintura ecco digitale. dovrebbero fare
0: così nei WWE evidentemente ancora non hanno pensato a ciò alla luce di quanto accaduto credo che adesso sarà più o meno così la situazione ovvero sia una cintura che il campione si porta in giro e una cintura che
3: tengono lì per evenienza. Ricky Stars va su Ring dove il suo vittore è veloce contro Jericho e dice che molti stanno chiedendo cosa farà ora. Stark fa tempo a dire cosa fa e viene attaccato da Juice Robinson. Quindi abbiamo la prossima file di Ricky Stars. Vediamo cosa porterà a parte il loro match. Vedremo
0: cosa succederà. Un Ricky Stars che non trova pace con le fazioni. Prima Jericho aprì Society, adesso sembra... Il Bullet Club Vedremo se questo porterà a un debutto di Jay White Tutti pensavano alla luce anche della Team Song Che avrebbe debuttato L'ex New Japan Invece alla fine era tutta una trollata Per far arrivare Juice Robinson Vedremo se sarà una file di transizione In attesa di nuovi avversari Oppure ci sarà l'arrivo vero e proprio Del Bullet Club in Dell'All Elite
3: Mmm se, lo, se arriva anima per Forbidden Door che quello sì ovvio più, se avrebbe più senso vediamo Jay White credo che sapremo tutto dopo questo è meglio se ha filmato con la W o filmato con i W praticamente per dare diciamo un po
0: secondo te lo vediamo influence. subito nel main roster
3: se va in W sì perché non ce lo vedai in, in più che altro
0: bisogna presentarlo più. bene perché ok il pubblico hardcore però il pubblico occasionale, secondo me, ha bisogno di una mano per capire il personaggio e soprattutto conoscerlo, lo metti con Styles e
3: esatto. i due class, perché avrebbe senso quando Styles tornerà dell'infortunio. Uh, poi passiamo invece uh, a un World che indossa una maglietta prestata di FTR e dice che vuole un fosso scantinivello. Infatti, poi viene accettato. RubySoin intervistato su link da Rainer che dice che quello che è successo a Revolution è colpa del pubblico, che non ha sostenuta in passato contro gente come Britt Baker e Chris Sattender, praticamente. Anzi, è stata fischiata. È arrivata una come Tony Stone che è stata praticamente ignorata, anche perché sinceramente al microfono non è niente di che a parte quello. Sarai è stata pregata di uscire da Ritir ed è stata trattata come una qualsiasi, da colpa a Tony Khan, gli vorrebbe da dire. E loro sono state messe da p- parte fino all'arrivo in EW E per questo stasera batterà Sky Blue. Match con Sky Blue è stato match da rampi Geniet. Vittoria di Rubisol. Che poi viene. Poi. A... Sta per dare la bomboletta a Sky Blue in faccia. Arriva poi Willow Nightmare. Che chiede spiegazioni: perché si è alleata con eh, Tony Storm e Saraya Viene attaccata. E poi si becca lei la bomboletta. No, più che la bomboletta arriva la. Sembra diciamo che lì a... si becca la bomboletta e viene pestata. Praticamente. e finisce così il segmento si
0: sì, va avanti questa storyline del trio il cosiddetto NW dei poveri adesso la prima vittima è Willon Nightingale della formazione al gran completo naturalmente Willon Nightingale che fino al turno, era compagna di coppia con Rubisso adesso vedremo cosa succederà sicuramente vincerà Rubiso l'incontro tra le due, però si va avanti a piccoli passi per quanto riguarda questa storia, vedremo cosa succederà.
3: René Pacchini besteggia l'intervista intervista Page, a quale chiede come si sente dopo il match brutale di domenica, Agamon dice che è sofferente sicuramente ma che si sente bene mentalmente, nel match di domenica ha fatto quello che doveva fare e quello che ha mostrato una quello che è mostrato è, che è un avvertimento per chi vuole vederselo con lui gli scusa con lei per quello che aveva dovuto vedere ma se che cerca un compagno quello di sicuro non è lui E quindi dice che per quello che lo riguarda ha finito con Mossi sì, in verità non sarà così perché poi, poi ce l'andrà a moda vediamo intanto un video di Revolution 2 dove Jeff come il diciamo, promette che sarà, ci sarà settimana prossima Tony Savoni poi intervista l'Effiter che dice che aveva bisogno di una pausa dopo aver perso contro gli acclaim dei Guns e dopo aver perso tre diversi titoli di copia un mese, un mese soprattutto dove ha perso uno dei loro migliori amici in, in rigoverno J. Prisco ma non poteva restare a guardare mentre i Guns si dichiarano il miglior tech team del mondo, sono solo dei ragazzini viziati Billy Gunn ha dato loro tutto e loro, non hanno dovuto faticare un giorno per ottenere quello che hanno a dicembre hanno chiuso una dei migliori trilogie della loro carriera e i Guns hanno portato via quella sezione. per questa la pagheranno quindi promette fuoco e fiamme gli FDR. passando poi a Jade Cargill: e eh, questo è un altro tema, Jade Cargill, settimana prossima avrà un open challenge in Canada contro chi? chiederò a cast.
0: io sinceramente ho sentito come ipotesi più probabile Taya Valkyrie che sembra che abbia finito con Impact perché alla fine è l'unico Siamo nome che viene in mente perché le altre sono impegnate addirittura in WWE
3: la giovane è Taya Valkyrie per dire. è quello che porta al convento Nick. No, per dire, fatevi capire che l'IW in questo momento con Jane Cargill sta avendo problemi perché non ha avversari e quindi devono prendere gente di esperienza come Taya Valkyrie non penso vinca però, chi lo sa vedremo, so.
0: certo è che comunque questa situazione del titolo di Jerry Cargill è molto in alto mare
3: sì uh, anche se io ho paura che vinca però speriamo di no, sinceramente Jerico Caprici e contro Angelo Parker uh, no, Jericho e che battono A-Frost e Top Fight match niente che è buono, con Jericho e gli altri che chiedono poi non pensare, un match contro l'Ausen of Black con poi l'arrivo prima dell'Elite che dico no ci sono prima io e poi l'arrivo poi del, dell'Ausen Black e dico se volete il titolo prendetelo il match viene accettato e quindi Triple Threat settimana prossima
0: vedremo cosa succederà per quanto riguarda settimana prossima l'hanno già definita la battaglia più grande nella storia del wrestling
3: in Wikipedia eh sì Bah, io non so chi vinca beh, penso che vinca il Black. evidentemente hanno appena vinto i titoli farli ripartire non avrebbe minimamente senso uh, passando avanti Tonica comunica il cambio di titolo si chiama International Championship Brian Dennis se ne prov- visivamente provato in, in lacrime. il poster di versione dice che vuole insegnare i suoi figli a lottare per i loro sogni, ma che per tutta la vita lui non ha fatto altro che lottare. Vuole lottare anche quando si è svegliato dopo la bella Elock, ma poi si è reso conto che non sentiva più le braccia, che il camera sinistra non aveva più forza e quindi ha ceduto. Praticamente, ed è il momento di andare a casa. Dark Order, che bat- eh, Dark Order contro il Black cool Club, match che finisce con... La vittoria del Black Bull Club con poi la, le, il pestaggio e poi l'arrivo di Page a San Valdigan con poi il turnhill del Black Bull Club che, si, che attacca poi pure Page con la complicità di Moss. Quindi sono ufficialmente in linea il Black Bull Club. E eh beh sì,
0: già gli atteggiamenti di Cassagnone e Utah nella scorsa settimana avevano anticipato ciò, adesso sono ufficialmente cattivi a tutti gli effetti. Scelta che ci sta per ravvivare un po' la Sable, che non viveva un buon periodo a parte il titolo mondiale detenuto mm-hmm. da Claudio Cassagnoli. Serviva una svolta e la svolta adesso
3: a tutti gli effetti è arrivata. Assolutamente sì, anche perché ce l'avevano suggerito da te. Uh, allora, poi intervista degli Acclaim e ed EDS. ES, con i primi che dicono che da oggi ricomincia la caccia ai titoli di coppia, ma arrivano Menard e Parker che dicono che sono gli sport settembre perfetti che dovrebbero unirsi a loro con gli acclaim che scoppiano i libri e se ne vanno via, giustamente. Benevent, Force Can't Anywhere, Wardle contro Powerhouse Ops.
0: Sì, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, match che è durato anche poco, eh, sinceramente, voi, perché comunque non c'era moltissimo tempo. Alla fine se le sono date di santa ragione. Il problema è che poi è entrato QT Marshall ad effettuare interferenza. Cioè avrei preferito se... Doveva esserci suo benedetto cambio di titolo quantomeno Una vittoria pulita Da parte di Hobbs Anche per legittimarlo Invece hanno messo in mezzo Cutty Marshall Con cui Powerhouse Hobbs Aveva avuto diverse discussioni Nei mesi precedenti Bah sì. Alla fine Powerhouse Hobbs nuovo campione cintura che continua ad essere una patata bollente era abbastanza prevedibile che ci sarebbe stato il cambio di titolo perché fondamentalmente devi dare anche un senso a queste title shot perché comunque nella maggior parte dei casi non vengono riscattate come si deve a parte il caso di MJF che da lì poi ha iniziato il suo regno del terrore come campione IW. quindi ti dico alla fine bisognava fare così doveva esserci cambio di titolo, certo è che inserire QT Marshall, bah Sinceramente non aveva utilità alcuna quando aveva la Sable, figurati ora.
3: Sfidiamo, spero di avere una spiegazione buona, mercoledì prossimo c'è CTV con Power of Soaps, quindi sarà... ci, ci chiarerà tutto su questa alleanza tra Power of Sobs e Kitty Martian che al momento è molto... a noi agli occhi esterni è molto dubbiosa come alleanza, nel senso che non ci piace, non è... Non è è la copia più strana se vuol dire praticamente uh, basta questo è stato Dynamite un po' come post revolution niente di che a parte il cambio di titolo il resto settimana prossima ci portiamo a casa tanti bei match interessanti che poi analizzeremo dopo la, la fine dell'analisi di Rampage che lo faremo in un minuto anche perché non è successo veramente niente
0: no più che altro abbiamo visto qualche promo post revolution quella, però sì. niente di che A parte naturalmente l'annuncio Da parte di Mark Brisco dell'eder match Poi per il resto Bisogna dire, puntata normale Cioè, semi Guevara che continua La fight assieme a Denny Garcia contro Echon Andretti Poi Promo dedicati ad Arby Allin E Jungle Boy Che alla fine non portano a tantissimo Questa situazione di QTV Che vedremo in quel di Dynamite poi Acclaimed che hanno battuto due Jobber e naturalmente rifiutano le avance da parte della Jericho Apriciason Society Takeshita che batte presso Vance in un buon match vittoria praticamente per Roll Up quindi credo che ci sarà una continuazione nelle prossime settimane infine il main event con Rio che ha sconfitto Nyla Rose alla fine puntata normalissima da parte di Rampage Rampage continua ad essere il biscio a tutti gli effetti della federazione di Tony Khan
3: Sì, assolutamente non è successo niente di che chiudo qua, non voglio parlare più di Rampage anche perché mi frega niente semplicemente niente esatto.
0: Per quanto riguarda settimana prossima Open Challenge con Shade Cargill poi QT Marshall e questo primo episodio di QTV Quality TV che avrà come ospite il campione TNT Powerhouse Ops, poi le cosiddette outcast, Saraya, Tony Storm e Rubisso parleranno poi match tra Stu Grayson, Evil 1 e Adam Page quindi il Dark Order contro il Blackpool Combat Club ovvero sia John Moxley, Willer Youth e Claudio Cassagnoli poi avremo un Re Bar Mitzvah che credo sia un Appreciation Night a tutti gli effetti con protagonista MJF, cerimonia per celebrare la vittoria di Revolution, credo che da quel segmento uscirà il prossimo sfidante del campione e poi Orange Cassidy che difende il titolo international contro Jeff Jarrett, House of Black che difende i titoli contro l'Elite e la Jericho Appreciation Society, questo per quanto riguarda l'All Elite Wrestling che andrà in onda da Winnipeg, Manitoba, Canada
3: e voglio ricordare che da settimana prossima i show di wrestling di notte andranno in onda, con un'ora in arario, un'ora indietro per noi. Esattamente, quindi, quindi
0: praticamente inizieranno a luna qui da noi, almeno per un breve periodo, fino a quando poi non saremo
3: noi a cambiare l'ora. Che è comodissimo, ovviamente, per la prossima esatto. settimana. Va bene, direi di chiudere qua con le W e passare a SmackDown. E
0: allora, 20 secondi di pausa, e quindi andremo a parlare di quanto è accaduto in quel di WWE SmackDown.
2: Oh oh, che ridere! Bello bello
0: whilevery.com, vini, birra e drink a casa tua. Subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale. Direttamente dal produttore. Così risparmi WilELIVERY.com e rieccoci qua per parlare dell'ultimo show della settimana, quindi
3: WWE SmackDown. Allora, come puntata in sé è stata una puntata meglio di quella di Roh? Sicuramente abbiamo avuto un fatto away match che ha aperto lo show, che è stato ormai, anche buono con il finale dei due arbitri che pinnano, che contano gli schieramenti di Drew McIntyre e Sheamus. Che è stato anche fatto bene. La domanda è: settimana prossima ripetiamo il no contest per fare il triple threat?
0: Esatto. Alla fine quello che avevamo previsto si è avverato, ovvero sia una situazione controversa tra Seamus e Drew McIntyre. Questo porterà al momento a un match settimana prossima tra i due. Molto probabilmente ci stiamo avvicinando al Triple Threat per il titolo intercontinentale.
3: E Pubblico lo voleva anche dopo, quel, dopo il finale esatto. di Chianti Bank. Cantando triple, tre triple, tre. Quindi secondo me lo faranno alla fine. Con un finale controverso anche per settimana prossima praticamente. Durato anche da 20-25 minuti tra due, con una pubblicità anche di mezzo. Viene annunciato l'Holo 2023 e ha sorpreso il remistio cast. Te lo aspettavi il remistio nell'Holo Fame già quest'anno?
0: No, anzi sono stato molto contento. Alla fine è stato il luciador, l'atleta messicano più importante... ha sfondato nel nord america quindi of Fame meritata evidentemente c'erano problemi con i nomi grossi quindi si è deciso di puntare su di lui come headliner a tutti gli effetti poi naturalmente sarebbe molto divertente se of fame per una volta entrasse nella cave ovvero sia ci fosse un'interferenza da parte di dominic missirio
3: Non lo so, se sprecare un Holofame per un inizio, e Fame, è fame è un po' uno spreco. Ci potrebbe stare anche per prendersi il Per renderla più personale, ancora di più large. Sì,
0: puoi inventarti tipo una invasione imprevista, tipo quello che era accaduto ai tempi con Bret Hart, soltanto che era successo veramente. Cioè Dominic Mysterio che prova a disturbare l'Holofame e viene fermato da un paio di persone.
3: Sì. Comunque me lo fai, mi per il misterio, segno che secondo me siamo molto vicini al suo ritiro.
0: Non mi stupirei arrivasse il ritiro in estate a questo punto, perché alla fine dopo il passaggio di consegna col figlio cosa fai?
3: fai niente, Semplicemente, Il o fa l'allenatore o può anche stare a casa, fa la leggenda, viene pagata in tutti e sta là tranquillamente a, a interrompere arriva Dominic praticamente che dice che direi di non meritarsi questo premio ma arriva il legato del fantasma da amici di Rey Mysterio tutti legati, tra cui anche Zelina Vega che gira face praticamente in questo match e si fa il six con il Judge Medei che vince per colpa di Rey Mysterio che praticamente per uh, un colpo che ha subito da Dominic ha voluto interferire per farlo perdere invece ha fatto vincere Dominic involontariamente con poi Dominic che chiama praticamente Re Mysterio eh, e gli dice che lui avrebbe preferito essere figlio di Eddie Infatti, ha, ha citato Eddie Guerrero spinge il padre ma per attaccarlo nuovamente, Ray si abbassa e lo fa cadere fuori vedremo se a fine Re Mysterio a forza di provocazione accetterà il match con Dominic per Wrestlemania esatto, continua questa faida
0: dove vengono messe in mezzo le due fazioni sia il legato del fantasma sia il Judgment Day Vittoria da parte del Judgment Day Bisogna dire che piano piano Re Mysterio Sta Avendo La voglia di menare Dominic Anche alla luce delle frasi dette dal figlio Nel post match Dominic che afferma che Avrebbe dovuto essere il figlio di Eddie Guerrero Questo porta a Arrei quantomeno ad avere un minimo di reazione Cioè io non mi supirei non ci sia il contatto fisico fino a Wrestlemania ma mi stupirei più che altro se ci fosse un cioè nel senso se il contatto fisico ci fosse direttamente a Wrestlemania a tutti gli effetti nel senso il match viene annunciato Remistirio lo colpisce
3: all'interno di un match di wrestling a tutti gli effetti escludi uno squash di Remistirio per tipo puoi anche fare come si combina A Dominic potrebbe anche subire uno squash a Remistirio
0: il problema è che se poi devi fare il passaggio di consegne in estate...
3: Mh, la vedo un po' dura. È però per come si è comportato da, da stronzo odiatissimo, proprio che il pubblico non vede loro che lo pesta, se fa uno squash non è che lo danneggia, un po' come si impunk con Undertaker quando praticamente aveva denigrato cioè, gli inceneri di Paul Barr. Ma vedremo. Per... Cioè,
0: per il momento credo che sarà un match equilibrato. Un match squash però poi secondo me devi rimettere quantomeno in sesso, Dominic se poi devi fare in estate casomai il passaggio di consegna
3: se non fai ok non puoi fare anche un match squash però io, sono, io continuo sempre a venire l'idea che di settimana in settimana a forza che Dominic vince i segmenti che perde perché Vabbè, deve, sì. a, livello, a livello storico avrebbe senso che il mistero si prenda la rinuncia vincendo il match e poi la fai della perde che se no perde sempre i segmenti ok gli dà in grandissimo stato a Dominic però il meno face deve avere una rivincita su di
0: vedremo sicuramente a giudicare da questa gestione dei segmenti Remisirio vincerà però credo che poi quantomeno in estate ci sarà la rivincita a tutti gli effetti da parte del figlio credo il passaggio di consegna perché Secondo me così deve essere da questo punto di vista Non è che la puoi portare avanti Troppo sta storyline Già è stata portata avanti Per mesi e mesi Come ha già detto Fulvio Durante la recensione di Raw C'è bisogno a un certo sì. punto di fermarla Ecco, Credo che il limite sia lessate
3: Sì assolutamente sì Uh, anche, anche perché no poi andiamo sulle lunghe poi passando ad altro di quello che è successo a Smackdown Picochet e Braun Strowman perdono contro i Viking Raiders che vincono finalmente un match con vabbè, Braun Strowman che praticamente per colpire uno Ivar praticamente bu, bu, si butta da solo praticamente Sì,
0: vabbè. grande e grosse ciula Braun Strowman questo permette ai Viking Raiders di vincere l'incontro un match che serve quantomeno a tenere alti i Viking Raiders in vista del post-wrestlemania cioè è un match che serve più che altro per il futuro rispetto al breve termine
3: Sì, anche per dare un, una rispira- un'area vittoria perché adesso non vincono da un pezzo, hai cambiato la Jimmy che li ha messo con Valhalla e si perdevano pure questo Ovviamente in esatto. un, un buono status a Shestrowman non, non vengono danneggiati. Sta sconfitto, sono stati anche abbastanza protetti da no? mm-hmm. questo match Nel backstage andan dice a Gunther che se rima al prossimo Akita e Frenishimo si affronteranno, vabbè grazie al cazzo Poi c'è stato Charlotte che è andato a backstage e vuole un home challenge qualsiasi versare di SmackDown, presentarsi sciozzi con poi l'arrivo di Ria Ripley a studiare l'avversario con Charlotte che vince in maniera netta, per sott- netta no, però un match equilibrato con Sciozzi per sottomissione e poi con un promo in, um, di Ria Ripley che dice: a Ria che tra 22 giorni non sarà così facile. Charlotte dice che lei è migliorata tanto, ma non basterà perché per lei questa è business, è tutto.
0: Diciamo tanto della faida tra Bianca e Asca, ma anche questa, a parte il confronto. Ieri sera
3: poi niente di che. ancora non hanno fatto un pestaggio, devono ancora tirare fuori le ultime cartucce perché sennò no questo come me mente prima notte è molto scialvo.
0: In troppo scialvo, a mio avviso, non è che sia successo niente di che. Poi l'impressione è che Ria sia più concentrata sulla questione che sul match per il titolo femminile di SmackDown, ok, apparsa questa settimana hai dato un minimo di interesse però le scorse settimane veramente è successo poco o niente
3: sì assolutamente non è successo niente devi, devi dare qualcosa un in incentivo e un interesse a questo match sì. perché se continuiamo ad andare così poi capisco che il pubblico vuole il main event prima notte sconto, se zaino, perché è più caldo e più interessante ci sono più spunti con la storyline rispetto magari a Cialotaria che non hanno avuto tanti contatti fisici e spero sì. nelle prossime settimane possano impegnarsi perché se no cazzo che, che delusione di storyline quindi vedremo, oh,
0: speriamo in un'accelerata almeno nelle ultime settimane perché al momento la storyline per essere quello che potrebbe essere il main event della prima serata sembra molto molto scialbo
3: siamo già a main event anche perché abbiamo avuto un match lunghissimo la prima serata ovvero i, i fratelli uso che giungono sul ring dove già dice che ha fatto quello che ha fatto per colpa di semi che non avrebbe mai potuto tradire la propria famiglia Semi non avrebbe dovuto metterla in così, quella posizione voi cosa avreste fatto al, po- al mio posto? I due poi dirigono a propria attenzione a Cody Rose che appena viene illuminato giunge sul ring Cody arriva sullo stage e dice che vuole combattere e non parlare e allo stesso tempo arriva Semi che attacca le spalle e dice un pestaggio con poi la guerra di Cody con la giacca che ci ha messo tre ore a togliersela praticamente per pestare Gimiso Sì esattamente Vabbè. Cody
0: fa sempre ridere quando lotta in Borghese. Almeno qui è arrivato alle mani, ecco, non come a Rock. È rimasto praticamente fermo senza fare niente. E quei tre che ancora lo temevano, nonostante fossero in 3 contro 1. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Per il resto, buon segmento. Logica la motivazione da parte di J. Juso perché fondamentalmente dice l'ho fatto per mio fratello. Principalmente perché è il mio stesso sangue. Poi bisognerà vedere il rapporto nei confronti di Roman Reigns. Ma al momento. La giustificazione sembra essere logica da questo punto di vista.
3: Sì, perché non hanno avuto confronto faccia a faccia Reigns e Jey Uso.
0: Sì, ma anche lui, specialmente nel promo che ha aperto SmackDown, quello all'interno del parcheggio, non hanno cioè, hanno menzionato Reigns, però è stato menzionato da Jey Uso in maniera molto veloce, ecco, sbrigativa. Alla fine la motivazione era quella della famiglia segno che molto probabilmente avremo il volta faccia a tutti gli effetti di main event Jeyuzo in quel dello showcase of the immortals non tanto per quanto riguarda il match valido per i titoli di coppia quanto per lo più per il main event tra Reigns e Cody
3: Sì, per dare la vittoria a Cody Rozza anche del titolo del mondo che pare dalle quote sia favorito Cody da quello che ho detto
0: esatto anche perché se vedi nel video giocavano molto sul fatto che Jay e Jimmy fossero fratelli quindi c'era un legame di sangue in sé avevano mostrato pure foto di loro da giovani quindi credo che al momento l'assio tra Yuzos e Sami Zayn si basi sulla questione famiglia più che sulla questione Roman Reigns che fondamentalmente è un cugino aggiunto se andiamo a vedere la gerarchia Samoana
3: Jay praticamente l'ha fatto per Jimmy non per Roman Reigns, se fosse per Roman Reigns ce l'avrebbe pestato praticamente quindi poi Quello servirà anche per dare incentivo. poi magari per quando perdere l'antite di coppia di per metterli in quel posto a Roma Lanes. Poi dovranno costruirlo bene questa cosa, visto che hanno anche tre settimane e non escludo che in una puntata raw prima di Vestemania facciano un man con Cody, Semi e Kevin Owens contro la Bloodline, ovvero Jimmy, Jay e Solo per chiudere prima di Vest Mania. Sì esatto, per cercare uh,
0: quantomeno... Beh. Di dare hype allo Shockers di Mortas e poi per costruire già parte del post. Eh,
3: Questa è SmackDown, Puntata. Poca di contenuti, però quella poca che c'è stato, è stato comunque buono. Settimana prossima avremo praticamente. Solo Drew da conto si è stato annunciato, il resto basta praticamente.
0: Esattamente, per quanto riguarda SmackDown avremo il match tra il Celtic Warrior e lo
3: scozzese
0: Continua questo astio che molto probabilmente porterà al triple threat match valido per il titolo intercontinentale Mentre invece a Raw avremo il faccia a faccia signori tra Brock Lesnar e Homos.
3: Che culo, non vedo l'ora proprio.
0: Avremo Luke Gallos e Carl Anderson contro la Maximum Male Model
3: Minchia, pure questo
0: abbiamo Damien Pris e Dominic Mysterio contro Johnny Gargano e Dexter Lumis mm? Quindi potrebbe esserci anche una presenza dal nulla di Grayson Waller Non sappiamoci di ciò Bronson Reed contro Elias
3: Vabbè qui un pesta di ste squash di Bronson Reed su Elias
0: Bianca Belair contro Chelsea Green e poi faccia a faccia Che credo porterà l'annuncio della stipulazione speciale per WrestleMania Mania tra Edge e Finn Balor
3: sì, lo dovrebbe anche essere il main event a meno esatto. allora. che non mettono semi zain di mezzo nel main event e basta che dire che abbiamo detto tutto e diamo i nostri prossimi appuntamenti
0: Esattamente noi ci vediamo domani con la Serie A, soprattutto avremo come main event Juventus-Sampdoria nel mezzo naturalmente il classico appuntamento con Volley Click lunedì andremo in onda col processo sul canale Viola e sul canale YouTube con Buonanotte Classica, poi martedì e mercoledì ritornerà la Gembios League,
3: Porto Inter martedì e mercoledì francoforte, e na- Napoli francoforte,
0: esatto, giovedì invece seguiremo la Juventus che farà la sua trasferta in quel di Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, poi ci sarà naturalmente gioca. il basket con NBA Click e l'Eurolega. Soprattutto ricordatevi l'appuntamento il 17 marzo con Nick e 2K23.
3: Su Twitch e sul Canale Viola. In anteprima soprattutto.
0: Esatto. Poi ricordatevi soprattutto l'appuntamento di domenica prossima, non questa. Quella del 19 marzo perché avremo. Il Gran Premio dell'Arabia Saudita per quanto riguarda Formula 1. Inter-Juventus. Volle click e Olimpia Milano: Virtus Bologna:
3: Cazzo, vale.
0: eh, ma Pure... se poi vai a leggere quello che avremo per la maratona di WrestleMania. Perché ok che c'è WrestleMania, ma c'è un botto di
3: roba. Sì. Tra Juventus Inter ho visto. Cioè, non c'è non la MotoGP, più.
0: c'è la Formula 1. No, for quindi me. preparatevi,
3: abbiamo materiale. Esatto. Almeno quello, praticamente. Va bene. Yoro cassa, e con me. C'è stato Nick. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo settimana prossima e seguiteci, mettete mi piace grazie a YouTube per la monetizzazione perché adesso stiamo crescendo ancora di più per crescere in alto sui social.
0: Grazie a tutti per averci seguito, seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube di... The Click sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling e sul canale viola di The Click Official dove il 17 ci sarà WWE 2K23, quindi stay tuned se Click, se Chiesa del Wrestling, grazie a tutti per averci seguito noi ci vediamo alla prossima ciao